1: Estamos al aire, temporada 11. Desde hoy, su único propósito es escuchar.
2: con tres minutos. Tenemos un reporte especial desde la ciudad de Nueva York. Parece que una tromba, una nevada, una helada ha paralizado la ciudad de Nueva York. Marta de Baile desde ya tiene el reporte. Buenos días, Marta. Eh, buenos días, Rebeca. Buenos
3: días, cuentavientes. Aquí desde las inmediaciones de las calles de Manhattan, eh, la Gran Manzana en Nueva York, reportando en este buen lunes, lunes, 25 de enero Buenos días, México Buenas tardes, Nueva York En efecto, eh, como tú lo sabes, Rebeca eh, Hemos tenido una, una nevada importante El día sábado eh, Considerado por el alcalde neoyorquino Como eh, The 2016 blizzard Eso significa que tuvimos eh, vientes mexicanos Un eh, frente frío que entró de la costa oeste hacia la costa este de los Estados Unidos, golpeando eh, las ciudades de Washington, D.C., eh, golpeando Filadelfia, golpeando Boston, golpeando Vermont, Maine, Massachusetts, eh, y por supuesto eh, estamos hablando de un New Jersey, Rhode Island y Nueva York. Esto, esto digamos que eh, desató la cancelación de más de 1.800 vuelos en los aeropuertos de Newark, La Guardia y John F. Kennedy, paralizando eh, los planes de viaje y la movilización de cientos de miles de personas que pernoctaron en dichos aeropuertos. Adelante, Rebeca.
2: Te oyes como en el metro de Brooklyn. Te oyes como en una capsulita así... ¿Por?
3: Eh, Rebeca, estamos transmitiendo desde la estación de policía de El Bronx. Aquí eh, les comunico con la jefa de policía encargada de toda la división de tránsito. ¿Qué nos puede comentar?
4: Bueno, esto ha sido un verdadero desastre. La gente corre, los niños encharcados, todos quieren estar en el trineo. Pero en general se vive una situación de seguridad ante todo y el tráfico ya se está reanudando.
3: Eh, vemos, eh, señora Santaella, vemos eh, problemas de, de, de mucha nieve en las calles, vemos nieve sucia, vemos eh, gente de la tercera edad escapando de romperse la cadera eh, a punto de, de, de necesitar reemplazos de fémur, de rodilla, por... Eh, pues lo resbaloso de las calles, que no se informa eh, con respecto a la limpieza de las calles en Nueva York.
4: Es correcto, señora de baile. Aquí estamos recomendando a niños, sobre todo a la gente que va con carreolas, que no lo saquen, que se queden mejor en su casa. Si usted tiene problema de rodilla, fémur muy importante, no salga o salga mejor con bastón. ¿Ok? Ah. Está la situación muy difícil. Y luego el tema de la nieve, ya no
2: es nieve, es raspado. ¿Es que. Muchas gracias, ese
4: ¿Qué dijo? Ese qué, dijo la,
2: ¿Qué dijo la gendarme? Que ya no es nieve, que es qué?
4: Ya no es nieve, señora Rebeca. Ya es raspado de nieve. ¿Raspado de ya nieve? Bien, sí, pero ya se está derritiendo, ya está como aguado. Ya no está la cosa bonita para la foto,
2: para el recuerdo. Oye, de ya hecho... Es puro, de hecho, raspado horrible. De hecho, el domingo, eh, señora este de, 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 alcalde de Nueva York y Marta, Tuiteé un video, ¿no lo vieron? Un video en YouTube, en donde... Es que no sé si era real eso, ¿eh? En Yo donde... quisiera
3: hacer una corrección. La señora Santaella no es alcalde. Es que... Ella es simplemente una trabajadora del Ministerio de Transporte. Una trabajadora
2: ¿verdad? social. <risa> que está cumpliendo eh, su trabajo Rebecca... social.
4: Correcto. Usted mandó un video que eh, se filmó en la calle de Broadway. Una persona que con un snowboard... Se amarró a un coche llamado Todo Terreno y lo por las calles. Pero era, no solo era, era no solo era un coche, eran
2: varios. Eran varios Perfecto. y habían fácil como 10 o 15 snowboardando. Hasta pensaba yo que iba yo a encontrarme por ahí a Spider-Man, pero no. Y en los coches está... ¿Pero esto es real o era no real. super fake? No es real.
4: No, es real, pero son casos aislados. No es que la ciudad esté así porque pues se nos armaría aquí en la Bueno, pues así eh... las cosas
2: desde Nueva York, Marta. Muchísimas gracias,
3: eh, licenciada Santaella. Un, eh, un agradecimiento a nombre de todo el Departamento de Policía y Transporte de Nueva York por su reporte. Eh, Rebeca, así sí, Marta nos gustaría que en este momento se manifestaran a través de redes sociales. Ya sea Twitter, Facebook Todos aquellos cuentavientes que se encuentren En el este de los Estados Unidos Que han sido tocados por esta tormenta Mexicanos que iban a visitar sus pueblos eh, Mexicanos que venían a visitar
2: estas ciudades Si nos pueden comentar eh, Oye, espérame, espérame, espérame Vamos a, a hacer una pausa en este momento, Marta Una pausa importante U Importante, quita la música, Chapo Quita la música, Luz Por primera vez, y me sorprende, Marta No sí. te creen
5: la gente no te cree la que gente no dice qué
2: chafa broma, no es real, no es cierto. Obviamente porque te escuchan porque tenemos una tecnología de punta porque Marta se llevó sí. un aparato que se llama Access, pero puedes tomar o ahí tu asistente, la, perdón la, la, la asistente de trabajo de la policía del metro sí. Sí. de transporte sí. Sí. de Nueva York la licenciada Santa, ella sí. puede tomar algunas fotitos o y, no y tuitearlas desde tu celular No es Blanca Juana la persona No que es está Blanca Juana, hombre ¿No? Es, es, sí, es esa asistente Victoria licenciada Santavilla. exactamente. Ella,
3: ella trabaja en el departamento de transporte aquí en la ciudad de Nueva York eh, En este momento vamos a tomar una fotografía de eh, el aparato tecnológico eh, con el cual estamos transmitiendo Ajá. Eh, este pues este programa y este reporte especial. Yo sí le pediría a los cuentadientes... Eh, Un poquito de respeto recuerden... hacia lo que estás pasando allá, Marta, sí, también, ¿eh? eh más, más bien, eh, pues que no me pongan en tela de juicio. Que no me pongan en tela de juicio. <risa> Ahorita vamos a mandar eh... las fotos y que no te desnieguen. Exacto, que no me
2: desnieguen, pero más que nada que
3: no me ningunien.
2: Exactamente. Dice, aunque seas eh. Periscope, Marta, para que se para que se vea que sí realmente estás ahí. O sea, es neta, hijos. Marta está varada, literal, en Nueva York. Dice no puede volar y creo que vuelas hasta mañana, ¿eh?
3: Sí, de hecho, les quiero De hecho, esa es la noticia costa. del día de hoy. Si ustedes eh, siguen dudando
2: de mi palabra... Es posible que no regrese. ¿eh? Dice, se oye más real cuando Marta está atorada en ACOXPA. O sea... Pero, ¿cómo se oye,
3: cuentavientes? ¿Por qué están dudando?
2: Es que se oye muy bien. Se oye muy bien. Ajá. ¿Sí? Dice Porque aquí, llevo viendo la ciudad bien, de Nueva York correcto, y el servicio uh, público de transporte está funcionando. Es correcto. Es sí, correcto. sí, está, está funcionando, ya, pero pues los vuelos están está cancelados. Esa es otra bien, cosa. Esa es otra cosa. El metro... taxis. qué tax...
3: pasa? Que cuando se abrieron los vuelos... El problema fue que muchos vuelos se retrasaron, todos los vuelos están súper llenos. Entonces, de verdad ha sido un, pro, un problema. Ahora, me da muchísimo gusto que esta tecnología funcione tan bien, que ustedes duden que yo estoy eh, en Nueva York. Eh... Pero pero es así, estoy en Nueva York, eh, tengo muchísimo miedo porque voy a tratar de tomar el vuelo de esta madrugada. Si no es así, tomaré el vuelo de mañana y estoy tratando de llegar a sus brazos. Mas, sin embargo, repito, si ustedes están dudando de mi honestidad, es posible que no regrese nunca.
2: ¡Cállate! No, cuenta cuentavientes, que no nos haga eso. Mira, es que si mucha gente está diciendo, te oyes muy tranquilita, no te oyes como si tuvieras frío, pues obvio no está transmitiendo desde las calles, cuentavientes. Se está transmitiendo desde un lugar especial en donde tenemos este aparato que se llama Access. Y Marta claro, puede hablar... Sí, claro. en, tiempo, en tiempo y forma se puede escuchar sí. fluidito, ¿no? No se escucha como claro. si estuvieras en Patricia, un teléfono.
3: Patricia dice, eh, qué chafa su broma. Uh -huh. Rey Martínez dice, esto no me garantiza que estés en Nueva York. Eh, eh, te oyes muy bien Pareciera que estás en la cabina Pero yo sí te creo, hija No seas liosa, Rebeca Pues te escuchas muy bien Aunque te vi en Periscope el sábado Dice, Eran hasta... mejores las bromas de Oscar Cadena Ajá. Dice,
2: esa no, no es tu voz Es tu hermana
3: Ay, A ver, les voy a decir una cosa Ahorita eh, Me acabo de salir de bañar eh, oh, Me voy a parar Voy a tomar una fotografía Una selfie ...con el fondo y en este momento eh, pues se las envío. Nada más que sí les voy a pedir que ya no me falte el respeto, ¿ok?
2: Exactamente, nadie cree. Mira, ni hubiésemos ¿Qué? dicho, fíjate, ni hubiésemos dicho lo que estaba sucediendo... ...uno por acomedido de estarles dando el clima en Nueva York y mira, mira con qué nos salen. Pues bueno, es una falta de respeto exacto. total y absoluta. Qué tristeza que solo le crean a Víctor Sandoval... Oye, que te tomes una foto con el periódico. ¿Tienen periódico ahí? No, no tengo periódico. Manda la asistente a ver, secretaria, quiere? trabajadora social del metro y de la, la policía y del transporte, la licenciada Santa Ella, por un periódico. Hombre, que haga algo, que se acomide. No, miren, ahorita me voy a tomar una foto con el micrófono
3: con el cual estoy transmitiendo. Van a ver unos cables, un muro blanco. Ajá eh, Y que un cuentabiente me diga qué quiere que haga en la foto para que
2: haya credibilidad. Pues haya... ...fe eh, y credibilidad, Pon, parece? Necesitas poner una, una, algo, un calendario o algo... Una, no, un calendario, no. Una fecha de algo, hija. Ah, o sea, sí. algo que, que que diga que realmente ah, sí. a es a hoy, pues. Okay.
3: Muy bien. En este momento, eh, la licenciada Santaella va a traer su iPad... ...va a poner el periódico de New York Times. Me voy a tomar una foto y lo voy a mandar. Pero mientras tanto, eh, pues sí, esta es la transmisión desde las ciudades de Nueva York... Eh, la ciudad de Nueva York, eh, pero pero yo sí les quiero decir un par de cosas. Eh, siento tristeza de no poder estar allá, Rebeca. En este momento estoy tomando la selfie oficial. Eh, en este momento me estoy poniendo un iPad con The New York Times del día de hoy.
2: Ándale, eso es muy bonito. ahorita, ver, por sin, favor. Sin gota de maquillaje. Mira, por lo menos aquí hay una cuenta bien. sali Vela dice que sí te cree que estás en Nueva York. Sí, Nessie, sí, sí está en Nueva York, Marta. Desafortunadamente para nosotros que estamos lamentando mucho esta ausencia el día de hoy. Pero pues mira, tu vocecita es clara. Haz de cuenta que estás al ladito aquí, chinchintorreando al lado de nosotros, fija. Marta, a ver, habla, habla. Habla Marta, nada
3: llaman de la foto, es una foto muy frágil. Puedes hablar no al micrófono, por favor, que te perdemos, hombre. Tengo, que tengo el pelo mojado, pero ahí está la foto de que estoy ahorita en Nueva York. Omar dice: Yo creo que sí estás en Nueva York. Donovan dice: No seas grosero. Jav, EPC. Eh, Karina dice: Es Marta. Eh, digo: Es Eugenia. Dice Fossi, Ferdinand. A ver cuál es la temperatura. Y tomo una foto con el periódico New York Times. Ya lo hice en el iPad. Uh -huh. eh, qué falta de respeto para Marta el dudar de su palabra dice Tere Sánchez yo sí te creo gracias Tere uh -huh. muchas gracias dice Marta ya entendimos no está y ahora qué qué temas van a tener
2: no pues nada ¿Eh? vamos a ¿Nada? hablar todo nada hoy sí nada no viene Marta dijimos igual si venía no, hay, no preparamos nada dijimos pues igual iba grabado este programa iba con lo mejor de entonces no preparamos nada no, no es cierto, cuenta bien. Te Les voy a decir todo lo
3: que vamos a hacer el día de hoy, que está súper cool y súper divertido. Y Rebeca, que cada vez es, es todavía más una profesional, el día de hoy va a haber, miren, nada más y nada menos, viene César Sánchez Galeana, nuestro ¡Wee! oftalmólogo, y vamos a hablar de los ojos y la edad. Todo lo que dicen, te juro que en mi vida me había pasado, no puedo creer, ya no puedo leer este, de cerca... Ya uso lo que viene siendo la vista vaginal, ya se me todas las cosas que suceden para... Sí. La, se, se me seque el ojo. Tengo reseco se me invita, el ojo. Uh -huh. Tengo reseco el ojo, entre otras cosas. Siento Siento como basurillas. Hoy. Eh, sí, el doctor eh, César Sánchez Galeana. Viene le, eh, Ana María Orihuela y no sé en qué cool tema Vamos a hablar de las lealtades familiares y los patrones del dolor. O sea, en todas las familias hay reglas no verbales. Eh, que como niños entendemos y aprendemos muy bien Y que luego nos persiguen en la adultez O sea, seguramente han escuchado alguna historia O a lo mejor alguien de ustedes lo ha vivido Ya saben de Mi abuela era mamá soltera Mi mamá fue mamá soltera Y yo fui mamá soltera O la clásica de Todas las mujeres en mi familia Somos guerreras, somos solas Con vidas muy difíciles Y un día llegas encuentras al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida, te casas, y de repente tu familia ya no te habla. Y es porque en lo más profundo de, de, del sistema familiar, pues está haciéndole desleal a tu familia, haciendo tu vida o rehaciendo tu vida, porque en esta familia todas somos solas y desgraciadas. Entonces, como que tú te vas a casar? Entonces, vamos a hablar de esto que es súper interesante, porque les van a caer muchísimos veintes, ...de muchas cosas que uno viene arrastrando de manera súper subconsciente... ...que sin darte cuenta estás repitiendo para ser parte de, sus, de tu sistema familiar... ...o por ejemplo, otra típica es que te empiece a dar como culpa hacerla en la vida... ...porque como el resto de tu familia la ha visto muy difícil... ...y ha habido muchísimos problemas económicos y nadie estudió... ...y tú si estudiaste y saliste adelante y te va bien... Vas a tener cierto remordimiento Porque estás como fallándole al sistema familiar Es algo bien interesante Y de eso vamos es a hablar fuerte, También exacto. hoy con Animar Ori, eh, Orihuela Y aparte viene Mario Borguiño Y vamos a hablar No saben qué cosa más impresionante Siete errores Que la gente muy rica No comete Y vamos a hablar de cómo Realmente se comporta la gente rica Hacia el dinero Cuáles son los errores que nos están alejando de la tranquilidad o la de independencia financiera y literal siete errores que cometemos todos los demás pero que la gente rica de veras no comete Exacto. y es Mario Borguiño que es eh, pues un consultor empresarial que tiene más de 30 años de experiencia que ha escrito muchísimos libros que es un gran conferencista y vamos a hablar de eso Ah, entonces sí tenemos un, problema, un, un programa preparado, cuentavientes.
2: Sí, ahí era broma, intrigoso. obvio. Ay, claro que no sabían ay, que, que esto era, por supuesto, es, que es broma. Es que, los
3: pones bien nerviosos.
2: No, hay un programa hecho y derecho, muy bien preparado. Y la realidad es que sí, tú estás varada ahí en Nueva York, yo aquí estoy en México. Pero, pues, ¿cuál, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que sacar el barco adelante, Marta. Al final de cuentas. Adelante.
3: Más que nada. Que, a menos de que algún cuenta-viente trabaje en Aeroméxico y me consiga lugar en el vuelo de la madrugada. O... Que algún cuentaviente me mande un avión privado. Eso también sería un gran detalle después claro. de todos los gestos que yo he tenido para con ustedes.
2: Oye, estaría muy bueno el de la noche. Tampoco está el de la noche, hija.
3: No se sé, voy a averiguar
2: ahorita. Averigua siquiera, para verlo de Morrison, mañana. Es madrugada. que mañana, mañana me tiene no con mucho pendiente. No que llegue yo
3: a las 5 de la mañana. Porque mañana lanzamos oficialmente la portada de febrero de Revista Moa. increíble. Para todos que sienten que su vida es un desmadre. Bueno, pues cómo resetear tu vida Y aparte tenemos espectacular Alejandra Guzmán en la portada Y mañana va a ser invitada al programa Y aparte tú amas a Alejandra Sí, tú también
4: Yo adoro bueno, a Alejandra viene Blanca Guzmán viene
3: Juana Y vamos a lanzar MOA de mañana Oigan, y otra cosa que les quiero decir Que es impresionante ¿Sabían ustedes que ya hay más de 12 mil suscriptores En The Beauty Effect? Que es la revista que vamos a lanzar en el mes de marzo Estoy verdaderamente impresionada Y aparte, American Express Recibió una cantidad de tweets, de peticiones de ustedes eh, que son cuentavientes de American Express pidiéndoles que, cuidado, no les mandan la revista. O sea, que estamos súper entusiasmados y qué increíble que tenga esta aceptación la primera revista dedicada solamente a la belleza en, en nuestro país. O sea, que una celebración para eso. Bueno, mañana vamos a tener un programazo. Entonces, si sí, ayúdeme
2: alguien de Aeroméxico a regresar. No, sí, neta, ¿no? esto sí es real, hija. Sí tienes que estar mañana aquí en vivo, de verdad te lo no, digo, Claro. O yo no vendo tampoco, entonces. Perfecto, más, Marta. Pues nada más, eh, alguna alguna notificación, ¿Algún encargo, algún orden, alguna notificación, alguna orden para el resto del programa, porque te desconectas en este bloque, me parece. Sí, hazlo bien, Rebeca, es lo único que te puedo pedir. Los cuentavientes merecen <risa> de lo mejor tu madre, de nosotros. Wey.
3: Claro. Si te oyes bien clarito. Si oigo bien clarito, no, ¿verdad? No Oigan, pero está muy bien, porque les digo una cosa, uh -huh. este... Pues me podría quedar a vivir aquí y podría transmitir así, sería... ¡No! Bien.
2: Pero ni se te ocurra, hija. No, en absoluto no.
3: Vuela a Monterrey directo por Aeroméxico y haces escala en México. Eh, dice, la, la voz de Marte se parece cañón a la de Eugenia. Eh, Gerardo me dice, con todo respeto te invito a probar la pizza más famosa de Brooklyn. Gracias. Eh, hola, le mandamos a un pollero para que traigan a Marta y la traen, pero para mañana eh, Karina sigue pensando que esto es una broma Alguien más dice, amo los programas donde está Mario Borguiño eh, Marta, ¿por qué hablas con el tono de tu hermana Eugenia? Qué bella, no te
2: estreses No, es que te oyes eh... un poquito más agudita, ¿será por eso? Ah, sí Igual y el, Entonces, ¿cómo <coughs> la te transmisión, te ando, te ando esto? yo sí profundo. te oigo más aguda Oye, tengo que hacer una pausa, no me cuelgues, ¿no?
3: Muy bien, hacemos una pausa y regresamos, cuenta Mario Borguiño, Mar Orihuela y el doctor Sánchez Galeana hoy en W Radio.
1: Temporada 11. Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11. W Radio.
2: Eso en W Radio Cuenta son 10 de la mañana con 31 minutos y sí, efectivamente tenemos un programa que sacar adelante, mi querida Huicha. Y ya está con nosotros aquí el doctor César Sánchez Galeana, que es nuestro oftalmólogo de cabecera, es cirujano oftalmólogo, especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva y catarata. ¿Cómo estás, doctor?
6: Bebe, muchas gracias, buenos días.
2: Buenos días, frito, ¿no? Mucho frito frío. también,
6: No nevando, pero sí frito. Sí, le enviamos toda nuestra solidaridad a Marta de Baile. Parada
2: Marca. ahí en, en la quinta avenida, ¿no? ¿Qué tal? Eh,
6: uff. Y bueno, y como lo dijimos,
2: lo dijimos antes del corte El tema de hoy Nunca me había pasado Los ojos y la edad ¡Qué horror, doctor! Todo venimos a perder en esta vida Como dice Eugenia de Baile
6: Exacto ¿No? Fíjate, como es, es terrible eh, Todos envejecemos Es algo inevitable Pero bueno, es algo que eh, Por lo que podemos tomar las previsiones posibles no Sabemos que están cambiando Nuestras células en el transcurso de la vida uh -huh. Y bueno, empezamos a envejecer Desde el momento en el que nacemos
2: Claro Ahora dime, yo siempre he tenido esta pregunta. Yo soy ciega, ya desde que a los cuatro años, cinco años, ya a mí me habían detectado una miopía, pero est 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 estúpidamente fuerte, un astigmatismo también. Cuando uno nace de chiquito, ¿cómo es nuestra visión? O sea,
6: ¿cuál es, cuando, cuando estamos ch chavitos, ¿cuál es nuestra Dur visión? Durante los primeros meses. Los ojos sanos, obviamente. Sí, durante los primeros meses los bebés perciben objetos Ajá. y perciben colores donde los primeros dos o tres meses, el ojo no está totalmente terminado de desarrollar. Uh -huh. Por eso siempre dicen, Oye, es que mi hijo salió con los ojos azules, azules, y después ya los tiene cafés, ¿no? los seis meses ya los tiene cafés. Porque todavía no está totalmente desarrollado el pigmento del iris, okay. que se va a dar entre los primeros tres a seis meses. Okay. Igual, aproximadamente entre los seis y los ocho meses la agudeza visual ya es mucho mejor. Ya puede ver el, lo que le interesa al bebé, es su, su mundo cercano, ¿no? Claro. Su madre, el rostro de su madre, las manos de su madre, los objetos que se va a acercar. A partir de los dos años ya tiene una, una capacidad visual... Uh -huh. ...cerca de un 70 o un 80% de lo que va a tener en su, en su vida cotidiana... ...y a los cuatro años ya tiene la capacidad visual total. Uh -huh. Inclusive a un bebé de dos años no te puede decir que hay un avión... ...o que hay una vaquita, uh -huh. ¿no?, en una prueba de visión... ...pero sí puede distinguir patrones de líneas... Uh -huh. ...que se llama visión referencial... ...y a los dos años, en condiciones especiales... ...se, se les puede medir su capacidad visual. Okay. A partir de los cuatro años... Ya se les puede medir una capacidad visual con, con, con objetos uh -huh. que se les ponen a cierta distancia que imitan una cartilla de lectura Ajá. O, o los objeto, o las cartillas para iletrados, las personas que no saben leer y escribir se les ponen una letra C uh -huh. o algo que aparenta una, una letra C y se le pide ver hacia dónde van las patitas de la letra C, okay. hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo y así se puede medir la visión. Uh -huh.
2: Ahora, ¿cuántos ¿cuál es una visión perfecta? Porque mucha gente, yo tengo una visión del lince, ¿no? Por ejemplo sí. ¿Cuánto es la, la distancia normal? O sea, ¿de aquí hasta dónde es normal que yo vea sin que vea yo borroso? Sin que se me pierdan las letras, etcétera,
6: etcétera Hay una nomenclatura Ajá. Lo que pasa es que es muy difícil que una persona determine cuál es su capacidad visual Cuando no tiene punto de comparación uh -huh. Si una persona nunca ha usado lentes y nunca le han hecho un examen de la vista, su vida cotidiana es lo que él ve. Entonces, para mí, lo que yo veo es lo normal. Y no tiene un punto de comparación. Uh -huh. Se necesita una cartilla de edición referencial, o una cartilla de pruebas, como la famosa cartilla que vemos en todas las caricaturas, la cartilla de Snellen, donde es la E grandota, y va disminuyendo progresivamente hasta letras pequeñititas. Uh -huh. La letra E... Podemos decir que se ve bien a 400 pies. ¿sí? La letra E, dímelo en metros. 400 que pies. A a a cien metros a 100 supuestamente metros. esa letra se vería muy bien a cien a metros. metros a ciento 120 metros, a 120 a 120 metros. Okay. metros que es la, la e exactamente por qué la e es el veinte cuatrocientos porque es un estándar okay así, ¿Sí? lo,
2: así lo lo lo, lo
6: por qué? Estandarizaron. <risa> <Espendarizaron>. porque estandarizaron porque tiene diversos, <risa> divers, tiene diversos puntos de contraste <risa> no tiene las tres patitas tiene la línea vertical no como una o no que pues claro, prácticamente claro, no claro. la puedes contrastar y puedes localizar la, la zona y hacia dónde no están dirigidas las patitas del aire. Eso es 20, esa la deberías ver bien es uh -huh. a 121 metros. O sea, es, es una letra de un espectacular.
2: Ok, claro, claro. Sí. No, pues no.
6: Y la, exactamente. No, está pues cañón. No. Y las letras pequeñititas las deberías de ver a 6 metros okay. de distancia. Esa es la, la distancia de ver ese tamaño de lectura. No, yo Entonces, el que ve 20-20... Es el que ve todas las letras hasta, a, lo, a los 6 metros
2: a los seis, Hasta las chiquititas Exactamente
6: de okay. Entonces el que, el que ve veinte cuatrocientos quiere decir que la letra se la tienen que acercar a 6 metros Claro, claro Para que la pueda para ver que la pueda leer Entonces es una letra gigantesca de un espectacular que te la tienen que poner a 6 metros para que la, la veas vea, vea. No, ahí sí ya está cañón claro, sí. claro. Hay personas que no la ven, uh -huh. que ni siquiera ven la E uh -huh. Entonces, dices, bueno, ven la mano abierta, en los peores de los, de la, de la, de las peores de las circunstancias, hay personas que a cuatro metros no pueden contar los dedos de la mano abierta. Claro. Hay personas que no pueden contar los dedos de la mano abierta a un metro. No, sí si está cañón. Y que tienen una gradación muy alta, tienen 15 o 20 dioptrías de miopía o hipermetropía muy alta. Ajá. Entonces, a estas personas, bueno, pues se usan todas las... las los instrumentos que pueden usar, como los lentes de armazón, obviamente son lentes muy gruesos, que son muy antiestéticos, como los del famoso Armando sí, Hoyos. Sí, claro, con fondo de botella. Que Son el, el famoso fondo de botella, o usar lentes de contacto, o una cirugía refractiva uh -huh. para dejar... Lentes en miopía, hipermetropía y astigmatismo Pero
2: para bajarle un poco Y seguirá usando lentes Porque no puedes bajar unas, unas miopías Unos astigmatismos que estén arriba de, de, de 10 o 15 Sí, sí imagino, se puede ¿no? Sí, sí, ah, se puede. ¿Sí, se puede? sí se puede? Sí, claro ah, no ver. Vale, ah, ya bien. te dije que voy ah,
6: contigo Ya, ya me, ya me has dicho ya, Hay un lente que se llama ICL O se llama Visian uh -huh. Es un lente que tiene más de 15 años Usándose en el mundo Yo participé en el protocolo Para para usarlo en el mundo eh, Hace 20 años uh -huh. Y son lentes que pueden corregir miopías De 15, 20 dioptrías Y estigmatismo de 5, de 7, de 10 uh -huh. es, Son para personas que literalmente no ven si no es con sus lentes de, de contacto. Okay. Son lentes que van adentro del ojo, se le llama lente de contacto permanente. Uh -huh. Se hace una cirugía, es un lente de colámero que es, tiene una porción de colágeno de, de cerdo uh -huh. y plástico, un, un tipo de plástico que va detrás de la pupila. Okay. Se coloca sobre el cristalino y queda un espacio entre el cristalino y el lente. Para uh -huh. pacientes que tienen miopía muy alta y... La capacidad visual que logran estos pacientes, inclusive, llega a ser superior de los pacientes con LASIC o los pacientes operados con láser les va muy, muy bien. Es un procedimiento que tiene muchos años de hacerse y es muy seguro.
2: okay no, pues qué bueno saberlo. No, te ya me habías comentado de eso, es como un implant, implantito, ¿no? O sea, sí. te ponen atrás de tu pupila, te ponen el lente. Correcto. Pero, ¿sirve para todo? ¿Sirve para la catarata, para, o sea para la gente que tuvo en algún momento... Hay una cosa que se llama macula también. Para degeneración macular. No, sirve para para,
6: no. No, sirve para pacientes sanos. Okay. Eres una persona sana con miopía alta, Ajá. pero que con tus lentes de contacto ves bien, no tienes glaucoma, okay. no, no tienes degeneración macular, otra no tienes catarata. En el ojo. Okay. No tienes ninguna enfermedad en el ojo. Uh -huh. Entonces uh -huh. es como si te pusieran el lente de contacto adentro del ojo. Okay, exactamente. Entonces ya nada más nunca te lo quitas. Eso no, es para maravilla. siempre.
2: Ah, exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es para siempre o tengo que hacer una renovación como los implantes, por ejemplo, muchas de chichis que a los sí. 10 años te los tienes que cambiar? No. Aquí no.
6: Es Vámonos. para siempre. Yo les digo a los pacientes que dentro de 200 años lo único que va a quedar son los lentes. Maravilloso. Ok. Sí.
2: Entremos entonces al tema, doc. ¿No? Los ojos y la edad. ¿Cuáles son estos padecimientos que conforme vamos, pues vamos teniendo más edad, vamos madurando? Se
6: van, eh, nos van afectando a los ojos ¿Cuáles son? La famosa vista cansada Ajá, típico La típica es que yo siempre vi perfectamente bien la, Veía letra, las letras más chiquitas Veía los, las letreros de los medicamentos uh -huh. El letero del shampoo Dices, yo no sé por qué Muchos se ponen a leer el, la, la, la etiqueta del champú de atrás Que son letras verdaderamente pequeñitas uh -huh. Pero muchos me dicen Es que ya no leo el champú Bueno, pues es algo terrible Y nos pasa alrededor de los 40 años uh -huh. Empieza la vista cansada a los 40 años. Si nos imaginamos el ojo, como antes lo pensaba con una cámara fotográfica, como nuestra cámara del, de nuestro teléfono inteligente, uh -huh. cuando vas a tomar una, una fotografía, ¿qué es lo que hace la imagen? Tú notas que la imagen se pone muy borrosa, después más clarita, el ojo va enfocando, uh -huh. el, en la cámara del lente va enfocando, o sea, que da, toma la imagen lo más nítida posible y toma la fotografía. Uh -huh. Nuestro ojo, el cristalino, tiene un sistema que se llama zónula y el músculo ciliar que se encarga de mover el cristalino en el interior del ojo para enfocar las cosas. Uh -huh. Y eso es, este mecanismo funciona perfectamente bien hasta los 40 años. Uh -huh. Ahí es cuando empieza a torcer el rabo la marrana. Ahí ¿no? tuerce el rabo, pierde uh -huh. la, esa... esa flexibilidad del cristalino pierden estas cuerdas internas pierden su capacidad de moverlo y acomodarlo entonces sucede que ves perfectamente bien de lejos pero ya no puedes enfocar Ajá. dices que tengo mi celular y ya empiezo a alejar la mano a alejar la mano para mano, leer
2: igual el menú no, que a cuántos no nos ha pasado Y sobre todo en la noche en los restaurantes que son Con... de velitas ahora Sí Que tienes que bajar así o, o prendes el celular, la lamparita para poder ver
6: Pero ya es casi en el piso el menú ¿eh? Exactamente O ya, o de plano muchos pacientes me dicen Yo de plano le digo al mesero que qué me recomiendes no para, ahora, para ¿se ¿No? Ahora,
2: ¿se puede operar la vista cansada? ¿Puedes darle otra vez flexibilidad a esta
6: parte del ojo? Si se, hay varias técnicas que se usan actualmente para la vista cansada. Uh -huh. Hay unas que son muy exitosas. La vista cansada es progresiva. Orale. Empieza en dioptrías. La dioptría es la unidad de medida de graduación. Uh -huh. Y ocasiona hipermetropía. Empieza con media dioptría, una dioptría, una y media, dos, y llegas hasta tres. O sea, el máximo de vista cansada son tres dioptrías de hipermetropía. Uh -huh. Ya cuando y lo que pasa es que, particularmente, las mujeres se resisten a usar lentes de vista cansada porque son un símbolo de un cambio en la época. Sí, claro. Pues, dicen, ya me siento como mi abuelita. Ya estamos, ya estamos chochando. O como mi mamá, ya, ya, nunca me había pasado que no veía bien de cerca y ahora no veo nada, ¿no? Exactamente. Sí, sí, hay eh, algo. Es lo, obviamente, lo primero. Los, los lentes de adición de vista cansada que los puedes conseguir tienes que ir a tu óptico o a ver a tu oftalmólogo para que te hagan tu graduación uh -huh. una buena graduación hay algo que se llama monovisión uh -huh. para las personas que no quieren las señoras que no quieren usar el lente de armazón la monovisión Consiste en poner al ojo no dominante Un lente de contacto con miopía Ok Entonces un ojo se queda viendo de lejos uh -huh. Y el otro ojo ve de cerca con miopía uh -huh. De 10 personas 7 no se van a acostumbrar a la monovisión uh -huh. Porque se pierde un poquito la profundidad Cuando vemos con los dos ojos Tenemos la visión tridimensional Cuando vemos un ojo Se pierde Entonces se nos cae, nos podemos tropezar en un escalón uh -huh. Podemos tirar el agua cuando le estamos sirviendo, no medir las distancias, pegarle al coche de enfrente, darle un alcance, uh -huh. Entonces, pero eh, el otro 50% no lo percibe, el otro 50% el cerebro se adapta, el cerebro dice, pues yo no sé qué me están haciendo, pero yo veo de lejos y veo de cerca, Exacto. no sé ni cómo, pero lo logro, uh -huh. entonces estas personas no se dan cuenta, no tienen la pérdida de la, de la tercera dimensión y ven de cerca y ven de lejos, uh -huh. y la lata es ponerte tu lente de contacto en la mañana y quitártelo en la noche.
2: Claro, claro, hacer la rutina,
6: pues las que usamos sí.
2: lentes de contacto toda la vida, pues esa rutina ya es como muy natural. Y hay personas que natural.
6: son muy felices usando los lentes de contacto de monovisión. Claro. Inclusive hay personas que dicen, ¿sabes qué? Tengo cinco años usando la monovisión, ya lo que quiero es no usar el lente de contacto, uh -huh. entonces sí se puede hacer una cirugía para sustituir la lente de contacto con la cirugía de monovisión, que es una cirugía con láser, como las convencionales.
2: Ah, ok. Sí, quitas un poco de deoptrías con el láser, Correcto.
6: pero el otro ojo lo deja El pintado. otro ojo no se toca. Ok, qué chistoso, ¿eh? Es, es, es claro. maravilloso. maravilloso. Es, 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 es algo que para los que se adaptan les transforma la vida. Claro,
2: bueno, ahí está, cuentavientes, el, el primer padecimiento, que es la vista cansada a partir de los 40. Exactamente.
6: Hay algo más uh -huh. que, se que estoy usando recientemente, que tiene más de 10 años usándose en Argentina que son gotas acomodativas. Son, es una gota que el paciente se pone a las ocho de la mañana, los usa doce horas y la gota a los treinta minutos le permite ver de cerca. Uh -huh. A las 2 de la tarde Se pone otra gota Y puede ver de las dos de la tarde A las ocho de la mañana De, Oye, la, de la, la, la noche
2: Oye, doctor Oye, eso ¿sí está la muy bien, bien. Pero sí. espérame Hay que ver también Muy bien O sea, tú tienes miopía, ¿no? Tengo miopía y astigmatismo
6: Sí, en tu caso no Porque pero tú eres no? una persona joven Ay,
5: pero doctor Es que no veo
6: nada <risa> Es otra cosa hija? Sí, ya, ya, ya Ok, mm.
2: entonces Estas gotitas te las pones cada ocho horas Correcto Más o menos Sí Y puedes ver de cerca Y tienes un lapsito Y nada más
6: estás con tus gotitas De 10 a, 11, a 12 horas Ves de cerca
2: Ahora pero ¿De por vida se puede usar? ¿Hay consecuencias después de estar usando estas gotitas tanto tiempo? Estas
6: gotas, ya hay un protocolo de investigación Se han uh -huh. usado durante más de 10 años en forma consecutiva Lo que tienen es que eh, Permiten a la persona ver bien de cerca uh -huh. Tienen un antiinflamatorio y un medicamento Que permite que la pupila se haga un poquito pequeña En baja concentración uh -huh. Entonces no tienen ninguna consecuencia usadas a largo plazo Perfecto. Ahora, no todos se adaptan tengo ah. ahorita poco más de 25 pacientes usándolas, pero he probado a más de 100. O okay. sea, te ponen la gota, la gota puede hacer que el ojo se ponga rojo, se irrite o tenga un poquito de molestia. No todos la toleran. Si la toleras bien, Adelante. la puedes usar años. Pues quizá, claro. Para eso hay que hacer una prueba. En el consultorio hacemos una prueba, lo usas 30 minutos. O hay personas que no les hace el efecto deseado. Uh -huh. Oye, me puse la gota y me siento igual. Bueno, entonces en tu caso en particular no estimula suficientemente el músculo ciliar para que veas de cerca. Claro. Pero a la otra mitad sí. Bien. Entonces, habría que, la que esté interesado, pues habría que hacer la prueba.
2: No, pues sí, te, te, te contacten, hagan una cita contigo, se hagan un examen primero de la vista claro. que tienen, y luego ya recetas cualquiera de estas cosas, de estas eh, alternativas que hay. O igual es el para pacientes sanos. La... Claro, claro, claro. claro. Correct. O sea, no con miopía, no con astigmatismo, no con catarata, no con mácula, no. Con pacientes sano que tienen vista cansada ya por la edad. Correcto. ¿no? Bien. Siguiente padecimiento, mi querido doctor. Presbicia.
6: Visión de los viejos ¿Esa Es el que acabamos de hablar ¿Es, el, es, la, es, la, es la vista cansada, sí Es la que acabamos de hablar se llama
2: presbicia
6: ¿Por qué? Porque presbite es, uh -huh. significa viejo Ok Entonces es la famosa visión de los viejos La vista cansada Es el término coloquial que todos usamos Maravilloso Este que padecemos Bueno, yo sobre todo también
2: Además de no ver El ojo maldito seco Qué sí. molestia, ¿eh?
6: Sí eh, Es... Muy frecuente, es igual, es frecuente después de los 40 años. Uh -huh. El ojo, las glándulas lagrimales son dos glándulas que se, que se localizan dentro de la órbita por más o menos do, a donde está la cola de la ceja, la, la parte externa de la ceja. Ahí están las glándulas lagrimales y se encargan de lubricar. Y las lágrimas no únicamente son, no únicamente es agüita. La lágrima tiene tres capas, tiene moco, tiene... Aceite y uh -huh. tiene agua, el mayor componente es agua Y esta agua lleva oxígeno a la superficie del ojo, lleva oxígeno a la córnea Tiene glucosa, tiene sodio, tiene potasio, tiene algunas enzimas También es así que inclusive eh, Google está haciendo al, 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 algunos proyectos experimentales para usar lentes de contacto uh -huh. Para que los diabéticos puedan monitorizar sus niveles de glucosa con un lente de contacto okay. entonces eso sería como un salto en la tecnología uh -huh. otro componente de la lágrima eh, que, uh -huh. que conocemos es, es y, y lo que sucede con la, las lágrimas es la lágrima refleja uh -huh. producimos dos tipos de, de lágrimas la lágrima basal que es la que lubrica cotidianamente al ojo y la lágrima refleja la que cuando nos emocionamos uh -huh. Para bien o para mal ¿no? Cuando estamos muy contentos, lloramos Cuando estamos muy tristes, lloramos Cuando hay algo emocional, algún recuerdo Hace que las lágrimas produzcan Tres veces más uh -huh. De lo que se produce normalmente en cinco minutos okay. Hay una prueba que se llama Prueba de Schirmer En la que normalmente Si tú le pones un papelito, tornasol al ojo En cinco minutos La lágrima va a llenar diez milímetros de la, de la, del papelito Ajá. normalmente. Pero cuando es por reflejo, cuando es por una emoción o algo, en lugar de llenar diez milímetros, va a llenar entre treinta y cinco y cincuenta milímetros. O sea, más. Sí, se inunda. Se inunda. Ajá. Se inunda el papelito. Y estas, y estas lágrimas eh, reflejas, bueno, son para, para mantener mucho más. Eh, humedad en la superficie del ojo Somos los humanos y posiblemente los elefantes Los únicos uh -huh. que tenemos lágrimas emocionales uh -huh. Eso está muy eh, está en, en controversia Pero aparentemente son los elefantes los, Nuestros compañeros en las emociones Okay, ahora dime algo ¿Por qué
2: son saladas, eh? O sea, ahorita hablaste un poco de glucosa, que sus componentes es glucosa, pero yo
6: la siento mucho más salada. Que porque tienen sodio y potasio. Okay. Y el sodio, el cloruro de sodio, uh -huh. es el componente de la sal.
2: Ok. Ahora, normalmente, cada cuándo, porque me imagino que es una cosa mecánica, tú debes de saber porque tú eres el experto y el doctor, ¿cada cuánto normalmente un ojo sano tiene que lubricar? Lo,
6: lo que, lo Por que ejemplo, acabamos ahorita, de hablar...
2: ahorita siento húmedo Siento rico, pues lo siento hasta como pachoncitos mis ojos, o sea, tienen agüita. Lo siento bien, sí,
6: porque en la prueba que haces uh -huh. de, de, de lágrima basal llena 10 milímetros uh -huh. en 5 minutos, uh -huh. entonces estás produciendo 2 dos mil, dos milímetros o aproximadamente un mililitro por minuto okay. de agua. O sea, uh -huh. la producción de agua y de, de, de la lágrima es continua. Uh -huh. No, no se detiene, es un flujo, es como una catarata, constantemente la lágrima está fluyendo.
2: Ok, entonces con el, el paso de la edad
6: hay disminuye. conductos,
2: claro, pero ¿los conductos se tapan, se inflaman o qué pasa? ¿Por qué ya no hay este tantama, o sea, lagrimeo? Sí, no hay lagrimeo?
6: sí, puede ser, hay, hay por, por ejemplo pacientes que usan lentes de contacto, el uh -huh. traumatismo del lente de contacto disminuye la producción natural de la lágrima. Uh -huh. La exposición a la luz solar, a la famosa luz ultravioleta, uh -huh. disminuye también la producción de lágrima por estas células. Y el, eh, en, en otros casos, con, la, uh -huh. el, el, la, con el envejecimiento, la lágrima va, va a disminuir. En pacientes que tienen, por ejemplo, dolores articulares, pacientes que tienen dolores okay. de las rodillas, pacientes okay. que tienen artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune. Okay. Entonces, también va, hay anticuerpos que van contra las glándulas lagrimales y las destruyen. Uh -huh. Entonces, eso es una, una forma patológica. Y hay otra enfermedad que se llama síndrome de Sjogren. Uh -huh. El síndrome de Sjogren es ojo seco y boca seca. Ok. Y ¿sabes que Yo me levanto y después, a los 20 minutos, si yo no estoy con mi botella de agua todo el día, siento que la boca la tengo como el desierto, uh -huh. totalmente seca, y los ojos también.
2: Ok, todo esto nos vas a explicar si hay algún tratamiento, cómo se puede, podemos... Pues también, o sea, tenemos que estar lubricados todo el tiempo los ojos. ¿Y cuáles son las consecuencias de no lubricar, por ejemplo, no? Claro, todo esto con el doctor César. Ay, Dios mío, yo César Duarte, César López, César. Con el doctor César Sánchez al regresar del corte, no se vayan.
1: Temporada Back to life, back to reality Ya estamos al aire en la temporada Desde hoy, tu <tose> único propósito es escuchar todos los días, de 10 a 1 de la tarde A Marta de Baile Nuevos temas, más especialistas, más música, mejores contenidos Marta de Baile W Radio <tose>
2: once de la mañana con cinco minutos doctor no sabes la cantidad de preguntas que hay acá arroba en el doc tu twitter es
6: DocSanchezG
2: doc, G. doc G. ya te han llegado también algunas preguntas Me han llegado varias. pero bueno nos quedamos en toda esta parte del ojo seco no que a partir de cierta edad
6: sí a partir de los 40 años 40 años ya cuando uno la ya exposición natural, uh -huh. principalmente por la exposición a los ultravioleta, por el uso de medicamentos, pacientes diabéticos, pacientes que usan medicamentos para glaucoma, hacen que la lágrima disminuya su calidad y su cantidad. Uh -huh. Inclusive un dato de alguien que tiene ojos secos que tenga lagrimeo, uh -huh. porque como te dije, la, la lágrima tiene tres componentes, agua, aceite y moco. Ajá. Se aguacala. pierde se pierde la parte de, de aceite uh -huh. de, la, de la lágrima Entonces nada más tienes la parte líquida Entonces la, la lágrima no se contiene en sí misma uh -huh. Entonces la, la persona está continuamente lagrimeando es básicamente agua lo que está saliendo de los ojos Sino otros componentes que le dan esa sustancia Y que le permiten permanecer en la superficie del ojo y lubricarlo uh -huh. Oiga Doc,
2: ¿y las lagañas qué son? ¿Eso es la, parte del
6: moco? La, la, es el moco que ¡Bien! se acumula en el transcurso de la noche y uh -huh. se seca. ¿no? Ajá. Fíjate que la lagaña siempre amanece en el ángulo interno del ojo, ¿no? que es la, laña, la, la lagaña blanca que está pegada. Exacto. Es moco, que uh -huh. se seca y se acumula. Ese no es, no es ningún problema, eso es natural, Ajá. eso es normal, que se acumule esa secreción. Lo que no es normal es amanecer con el ojo totalmente pegado, con lagañas amarillas o verdes y el ojo rojo, eso ya es una infección bacteriana de la superficie del ojo.
2: Claro, que hay que ir a tratar urgentemente con algún antibiótico que tú ya recetarás, okay. recetarás en su momento.
6: Pero esas lagañitas o legañas, como también se les llama, Ajá. en la mañana, son normales. Okay. Hay que lavarse los ojos también.
2: Hay mucha gente que padece esto del lagrimal tapado, que sí es normal.
6: No, claro que no es normal. Uh -huh. El lagrimal se puede tapar desde el momento del nacimiento. Uh -huh. Eh, y es muy frecuente en los niños en las primeras semanas Que tienen constantemente lagrimeo Hay que ir al oftalmólogo para que les enseñen uh -huh. A hacer un masaje en el ángulo interno Donde está el punto lagrimal Para permitir que las lágrimas salgan eh, eh, De la superficie del ojo en forma natural A través del conducto lagrimal De ahí pasan a la garganta y las deglutimos
2: Ok, aquí hay un, una cuentavente que pregunta ¿a mi, novio pade mi novio padece eh, de esto No lubrica el ojo y le dijeron que la única solución era operarlo.
6: ¿Esa es la única solución? No, la solución uh -huh. básica es el uso de lágrimas artificiales. Ajá. Estas, estas lágrimas lo que hacen, como su nombre lo dice, es sustituir la falta o la ausencia de lágrima normal. Hay muchos tipos de lágrimas artificiales, desde las más sencillas, que son de metir celulosa, las que dan en el seguro social hasta lágrimas más complejas que permanecen en la superficie del ojo durante más tiempo, hasta geles. Uh -huh. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que me levanto una noche y tengo los ojos desérticos. Uh -huh. Entonces hay que usar un gel que, que mantiene el ojo lubricado durante la, la noche completa. Claro. ¿Ahora y es de por vida? Ahora, sí, es de por vida. O sea,
2: ¿no hay hay, también... no, no me va a regresar mi lagrimal a, a seguir
6: produciendo este sí, lubricante hay, hay para hay mi medicamentos, ojito? Hay medicamentos que estimulan la uh -huh. producción de la lágrima natural uh -huh. y que pueden hacer que la, la glándula lagrimal esté produciendo su propia lágrima okay. y tienen muy buenos eh, resultados se usan durante periodos de tiempo durante dos o tres meses se suspenden y se ayuda o se complementa con lágrimas artificiales uh -huh. si hay casos de cirugía pues estamos hablando de casos gravísimos uh -huh. de ojo seco en lo que es tan poca la producción de lágrima eh, eh, natural que se tiene que hacer algo que se llama tarsorrafia, Prácticamente cerrar los párpados un 30 o un 40% Para mantener en la superficie la poca lágrima que se produce Pero eso es rarísimo Ok, y eso sí es operación Eso sí es una operación, pero se, te digo, eso lo he visto pocas veces ¿eh? Se ve muy pocas veces eso, pero pasa
2: Ok, el tercer punto que aquí están también preguntando muchísimo
6: todos nuestros cuentavientes Glaucoma Sí ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma afecta al 1.5% de la población. Uh -huh. El glaucoma es una familia de enfermedades. Es, es un nombre, el glaucoma, con diferentes apellidos. Okay. Hay glaucoma congénito. Uh -huh. Hay glaucoma secundario a esteroides. Uh -huh. Hay glaucoma traumático. Hay glaucoma, eh, el glaucoma primero, primario de ángulo abierto, que es el glaucoma relacionado a la edad. Uh -huh. Hay un glaucoma de ángulo cerrado. Si, si tus cuentadientes se imaginan el interior del ojo como el interior de su cuarto Donde hay un soclo uh -huh. El ojo produce líquido y lo absorbe en el drenaje Y el drenaje está en el piso uh -huh. Haciendo la analogía Tienes una alfombra y en el soclo ahí está el drenaje uh -huh. Con el paso del tiempo en algunas personas el drenaje se tapa En el glaucoma primario de ángulo abierto el drenaje es incapaz de drenar el líquido que se está produciendo en el interior del ojo. El globo ocular tiene una presión interna que tiene que ser de entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Es como la, si hacemos la analogía con la llanta, dicen la llanta tiene que estar a 28 libras. Okay. Sí, si está a 24 libras, está desinflada. Si la, si la llanta está a 30, y 35 libras, hay demasiada presión en la, en la llanta y se puede reventar. Uh -huh. El ojo, es, al ser un sistema cerrado, y si tiene en lugar de 20, que es lo normal, entre 10 y 20, tiene 25 o 30, el ojo se endurece. Uh -huh. El ojo debe tener, si lo tocan, si cierran los ojos y a través del párpado lo tocan, debe tener la consistencia de la punta de la nariz. Sí, debe sí, ser blandito. Sí, blandito. Muy blandito. Si aumenta la presión, va aumentando la consistencia del ojo y se puede hacer tan duro como, como el caucho. Puede hacerse tan duro como los huesos de la nariz, uh -huh. como piedra. Okay. Eso quiere decir que el ojo está duro y una presión de 30 o de 40 o de 50 daña el nervio óptico. Uh -huh. El nervio óptico está en la parte posterior del ojo, tiene un millón de fibras y conecta al ojo con el cerebro. Es como el cable de la televisión, una pantalla plana de 70 pulgadas. Okay. Si tú tienes tu pantalla plana nueva y no tienes el cable, no te sirve de nada. Uh -huh. Necesitamos al nervio óptico para poder ver. Claro. Y una presión alta de más de 20 en el transcurso del tiempo se acaba al nervio óptico, se acaba al cable, que nos va a conectar y nos va a permitir ver. Uh -huh. Entonces,
2: a partir de los 40 años, uno puede, en algún momento de la vida...
6: Padecer glaucoma. Si tienes antecedentes familiares de glaucoma, o sea, es genético. Sí, es genético. Ok. Si sí, a tu abuelita uh -huh. no perdón de glaucoma, si tu mamá tiene glaucoma, hay una posibilidad de un 50% de que tengas glaucoma. Wow. Y tengo muchos pacientes que dicen, es que no voy porque me da miedo. Uh -huh.
2: No, pues mejor. O sea, hay que ir de una vez. Porque dime cuáles son los. los, los eh, lo que se puede hacer cuando tienes glaucoma es operable. El glaucoma se tiene trata. tiene tratamiento,
6: más bien. El glaucoma... Y lo detienes. Se, sí, se detiene con el, con el tratamiento. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? El glaucoma, su historia natural, te va a dejar ciego en 15 años. Wow. Yo tengo pacientes de 60, 60, 65 años que nunca se revisaron. ¿Y que ya no que dicen, oye, es que ya no veo, me estoy tropezando, ya le pegué a mi coche, este, ya no veo, ¿qué hago? Oye, es que ya no tienes nervio óptico. Uh -huh. Ya, aunque te haga una cirugía para bajarte la presión, tu visión va a ser una visión tubular ese es el grado final del glaucoma o sea, tubular quiere decir que si, hacen tu, no
2: veo.
6: Si, si haces tubito el puño Y te asomas a través de él Ajá. Pues vas a ver lo que está en el centro de la visión Pero no vas a ver el techo No vas a ver la persona que está a tus lados No vas a ver tus pies uh -huh. Es como uh -huh. las, las, los estribos que les ponen a los caballos No ves hacia los lados Hacia abajo y hacia arriba Y al final se pierde la visión central okay. completamente. Y, y no es como en las películas uh -huh. En las películas Siempre cuando alguien usa un binocular, siempre nos ponen negro alrededor y lo que está en el binocular, ¿no? Ajá. Y todo alrededor negro. Nosotros tenemos 160 grados de ceguera. O sea, lo que vemos, lo vemos a 170 sí, sí. grados. Ajá. El resto que está en nuestra espalda, que son 110 grados, no lo vemos. Uh -huh. Pero no por no ver, lo vemos negro.
2: Sí, tienes
6: razón Sí Sí, 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 sí
2: exacto.
6: Tenemos ¿Sí? nuestra isla de visión central Pero nuestras zonas ciegas no son negras Sí, tus puntos ciegos son claritos sí, pues. Exactamente Ajá. Y como se va reduciendo progresivamente Se va reduciendo el campo visual Hasta ver a, a través de un tubo uh -huh. Únicamente tenemos esta isla de visión uh -huh. Y todo lo alrededor es un océano de ceguera Es algo que no percibimos Claro. Por eso es tan difícil que la gente se dé cuenta Hasta que la enfermedad está muy avanzada
2: Claro, porque no te das cuenta O sea, estás acostumbrado a ver, 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 ver ver, ver Y ya cuando está cerrado completamente ese ángulo Bueno, más bien los el, laterales el,
6: el campo visual Ajá, es cuando dices, ay, ya no veo Sí, ay, qué chistoso Fíjate que alguien me llama a este lado de mí Y tengo uh -huh. que voltear la cabeza Claro. Nunca me había pasado. Fíjate que me estoy cayendo muy seguido, no uh -huh. veo los escalones. O tengo que voltear la cabeza, tengo que mirar el piso para ver por dónde voy caminando. O le estoy pegando a mi coche, llevan tres veces que le, que le rompo los cristales laterales. Claro, por eso es
2: tan importante revisarse. Si tú me dices que ya cuando uno ya no está viendo es cuando ya está en la enfermedad,
6: a, ya está muy avanzado. O sea, sí hay que revisarse por lo menos cada año los ojos. A partir de los 40 años, los que tienen antecedentes familiares de glaucoma, además, por supuesto. Además,
2: ok, entonces este sí tiene tratamiento a tiempo y puedes pararla, ¿sí?
6: Sí. ¿no? Sí, se detiene, el glaucoma se queda como está. Ajá. Si tienes un glaucoma leve, moderado o severo, pues se queda como está. Con gotas estoy viendo acá, ¿no? Lo más sencillo son gotas, puede ser una, dos o tres gotas para bajar la presión. Eso es lo que hacen las gotas, uh -huh. llevar la presión... De 20 22, cuando se, se hace el diagnóstico, a 14 o 12. Si las gotas no son suficientes, se pueden hacer con un láser perforaciones en el drenaje del ojo para que el líquido esté drenando, no, con láser, que es un uh -huh. procedimiento muy sencillo, y se llega hasta hacer una trabeculectomía, o sea, una ventana en el ojo, hacerle una cisterna artificial al ojo uh -huh. para que el drenaje se vaya hacia la conjuntiva, hacia la parte blanca del ojo y en la parte más avanzada se usan válvulas. Uh
1: -huh.
6: La válvula se parece a un módulo de computadora y se coloca sobre el, el ojo, entonces la colita del, del ratón va hacia el interior del ojo y ...va activamente drenando el líquido hacia la, el espacio subconjuntival. Claro, y para que no, la presión no suba del ojo. Y con eso el glaucoma eh, es se puede detener.
2: Ajá, porque... Eh, doctor, esta pregunta nos hace un cuentamiento. ¿Qué tanto tiene que ver la depresión psicológica con no ver? Pues muchísimo, ¿no? O sea, ¿cuántos pacientes no están deprimidos... Por no tener el campo de visión completamente, o sea, ver bien, sí, ver claro. bien es, es importantísimo. O
6: el sea, bueno, cuidado
2: de los ojos es lo más importante en este
6: mundo, siento yo. Las aseguradoras uh -huh. eh, en muchas ocasiones equivalen la pérdida de un ojo a la pérdida de la vida. Sí, claro, claro. Y te, y, y te pueden eh, indemnizar por eso.
2: ¿Y cuántos eh, no tendrán ustedes papás o abuelitos que ni siquiera pueden comunicar que ya no ven...? Entonces llévenlos para que y, y los ven decaídísimos sí. con una operación sí ya creo que se puede solucionar y que se levante nuevamente el ánimo de, de los de las personas de la sí. tercera
6: edad. Has visto la, la película Despertar, te acuerdas de Despertar sí, de, claro. de Robert De Niro que sí, es que He tenido varias pacientes que están la, la, la tía de, de, de un amigo mío el doctor Vargas de un de, eh, al, al que estimo uh -huh. mucho Me hizo el favor De tenerme la confianza De mandarme A su tía uh -huh. Que estaba postrada Muy deprimida Muy triste Porque ya no veía Lo apelé de cataratas De ser una persona Que te contestaba Con monosílabos Empezó a sonreír Empezó a Ay, ya, ya. Estar feliz A abrazarte a, a decir Ya estoy leyendo Ya me baño sola Y empezó a hacer su vida Prácticamente normal pues sí, si En, en cuatro semanas premio. En cuatro semanas
2: Claro Ahora que hablaste de esto, cataratas, es el cuarto padecimiento. Correcto. ¿A qué edad estás más o menos, Doc, para irle tanteando el agua a los camotes?
6: Alrededor de los 50 años, okay. son Uy. un 2% de la población podría tener a los 50 años. Uh -huh. Y es progresivo, a los 60 años un 15%, a los 70 un 25%, y a los, 5, y a los 80 años un 50% de la población puede tener cataratas. Okay. El lente interno del ojo se uh -huh. llama cristalino, y como su nombre lo dice, debe ser totalmente transparente, okay. como un diamante, Tranquilo. transparente. Y con el paso de los años va perdiendo Progresivamente la transparencia Alguna vez les puse el, el ejemplo Pueden poner una bolsa de plástico transparente Y doblarla en cuatro Y asómense ya con varias capas de plástico Asómense a través de la, de la bolsa Y se pierde la brillantez Y la, y la nitidez de los colores es Eso es una catarata. <risa> También la analogía es Cuando vamos a los restaurantes y ves a través de un cristal esmerilado Pues ves, ves que hay personas del otro lado Ves que hay cosas pero no ves el detalle sí, no Se va perdiendo Se va perdiendo el la nitidez de las imágenes. Uh -huh. Y la luz se dispersa al pasar a través de la catarata y nos deslumbramos. Uh -huh. Entonces dices, oye, veo menos, me estoy deslumbrando mucho, ya los colores son, no son tan brillantes, ya tengo 50, 55, 60 años, muy uh -huh. probablemente sea una, una catarata.
2: Ok. Esta sí si es detectable O sea, uno lo puede sentir rápidamente Ir contigo
6: y, a ver, quítamelas ¿Para qué no? Porque es progresivo, ¿no? Sí, son progresivas y son uh -huh. La primera causa de ceguera en el mundo Ok Y es increíble que las personas se queden ciegas uh -huh. Por algo que es perfectamente tratable
2: Ahora, dime cuál es la diferencia O igual no hay diferencia Y yo te estoy haciendo una pregunta bastante estúpida ¿Este tipo de ceguera Es una ceguera blanca? O sea, transparente, o sea, hay luz. Hay
6: luz. Se pueden. Sí, claro. O sea, no se ve negro, negro, no. negro, negro, como si apagaran la luz en un cuarto oscuro. No. no. La ceguera de glaucoma es una ceguera negra. Ah, no, es negra, negra. No perciben ni colores, nada. ni luces, ni bultos, ni nada. De glaucoma. De glaucoma. Okay. La ceguera de catarata es uh -huh. una ceguera blanca. Okay. ¿Por qué? Porque es como si pones capa tras capa tras capa de plástico. Exactamente. Pero la, la luz sigue entrando. Ok. Entonces puedes percibir luz, puedes decir de dónde viene la luz, uh -huh. inclusive ver colores. Uh -huh. Eso nos habla en una catarata total que la función interna del ojo está activa. Que el ojo puede recuperarse totalmente después de una cirugía. Uh -huh. Y puede pasar no nada más después de los 50 años. Hoy te estamos hablando relacionados a la edad. Pero yo claro. tuve hace 20 años una niña de 22 años... ...que tenía cataratas por diabetes... Uh -huh. ...y la tenían ahí arrumbada en una tienda... pues ...porque siempre se quedó ciega... No,
2: claro.
6: ...y por ignorancia no la llevaron a revisión... ...hicimos una campaña de revisión, la llevaron... ...la operamos de catarata y la niña pues volvió a ver... Claro. ...completamente... Uh -huh. ...porque es únicamente la pared que está impidiendo... ...que las imágenes lleguen al ojo... Uh -huh. ...pero si el ojo está sano en el interior... Recupera totalmente la visión Es maravilloso Y es una cirugía bastante sencilla, ¿no? Es una cirugía que no requiere hospitalización uh -huh. Que no requiere anestesia general Que dura 15 minutos Y vámonos, y o sea, vámonos. 15 minutos
2: y sales viendo ¡Qué maravilla!
6: Sin embargo, uh -huh. solamente se opera un ojo a la vez Si por ahí Es tan sencilla, Rebeca uh -huh. Que desafortunadamente algunos cirujanos Que y son... Y de una vez, hombre Sí ya de una vez hacemos las dos, vamos a aprovechar Una infección se da en cinco mil pacientes, es muy rara uh -huh. Una infección puede llevar a la ceguera torta, total y a la pérdida del ojo uh -huh. Son extremadamente raras Imagínate si alguien le lo operaron los dos ojos el mismo día y tiene esta rarísima infección Se, se queda ciega Exacto. Si yo opero a alguien de los dos ojos el mismo día de cataratas y se queda ciega es una negligencia médica uh -huh. Si por ahí les dicen, es muy seguro, no pasa nada, ópérate los dos de una vez Les recomiendo enfáticamente que nunca se operen las cataratas, los dos ojos al mismo tiempo Si sí, el primero uno, ya que se recupere A la semana si quieres, okay, pero nunca dos. juntos
2: Perfecto, ok, una, una pregunta que nos hacen aquí, si ¿sí es hereditario lo de las cataratas
6: Hay cataratas de nacimiento, uh -huh. hay cataratas también por medicamentos y por golpes uh -huh. Y si tu abuelita y tu mamá tuvieron cataratas, pues es probable que, que tengas tenga. cataratas joven.
2: Ahí está. Y por último, la degeneración macular asociada con la edad. ¿Esta es la mácula de la que hablábamos? ¿Esa es la mácula.
6: A ver... La degeneración macular relacionada uh -huh. a la edad es la pérdida de la visión central. Uh -huh. En el interior del ojo tenemos algo que se llama la mácula y la fobia, que es la zona que se encarga de percibir los colores y los detalles.
2: Ahorita les vamos a tuitear una foto para que vean cómo se ve la mácula, pero ¿te parece, Doc, que hagamos una pausa para que sigas eh, explicando esta enfermedad? Claro Porque que hay sí. muchos, muchos eh, cuentavientes que o sus familiares o ellos mismos están padeciéndola. Claro si corte, Vamos a hablar de la mácula asociada con la edad. No se vayan.
1: Temporada 11. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11. Con Marta de Baile. Continuamos.
2: A la mañana con 31 minutos Seguimos con el, el doctor César Sánchez Ah, ah verdad ¿eh? sí. Nuestro oftalmóloga de cabecera Y estábamos hablando de la Mácula Doc Que hay muchos cuentavientes con familiares E inclusive algunos de ellos Que están padeciendo esta enfermedad Que es hay dos
6: tipos de, de enfermedades de la mácula o degeneración macular de, relacionada a la edad, como su nombre lo dice, a partir de los 60 años se va perdiendo la capacidad de ver en el centro. Es al revés que en el glaucoma, en el glaucoma se pierde la visión de los lados hacia el centro, en la degeneración macular se pierde la visión central, uh -huh. ya no pueden leer el periódico, ya no pueden ver el detalle que quieras ver, esta enfermedad es terrible porque te roba la visión del detalle. claro entonces, si se imaginan a poner su puño enfrente de la cara, ¿no?, tapar el, el puño con el puño, lo que quieran ver, cualquier detalle que quieran ver lo van a perder. Uh -huh. Si yo quiero ver el rostro de la persona que, con la que estoy hablando, pues la degeneración macular me va a tapar las cejas, me va a tapar los ojos, me va a tapar la, la nariz y la boca, y voy a ver todo alrededor. Si quiero ver un documento, voy a perder la visión de los detalles y de las letras que quiero leer. Entonces es una enfermedad que es muy incapacitante. Uh -huh. Hay dos tipos de degeneración macular relacionada a la edad. La variedad seca, en la cual se pierden las células que se encargan de eh, eh, ver este tipo de detalles y se van deteriorando y eso es irreversible. Lo que se hace para el tratamiento de la degeneración macular seca es el uso de multivitamínicos antioxidantes derivados de la vitamina E, luteína y ceasantina. Estos multivitamínicos antioxidantes okay. se han hecho estudios y en 10 años disminuye 30% el daño ocasionado por la degeneración macular. Okay. O sea, los que tomaron las vitaminas tuvieron 30 años menos. 30%, perdón, tuvieron 30% menos, menos daño uh -huh. que las personas que no han tomado nada. Uh -huh. Entonces, si tienen degeneración macular relacionada a la edad, deben acudir con su oftalmólogo para que les prescriba los vitamínicos antioxidantes que requieren usar siempre, uh -huh. y se usan mensualmente. Okay. Un mes sí y un mes no, un mes sí y un mes no. Uh -huh. El otro tipo de degeneración macular relacionada a la edad es la degeneración húmeda, en la que el ojo produce un líquido el líquido en, en el interior del ojo se extravasa e inunda la mácula. Uh -huh. Normalmente no debemos tener líquido en la retina. Es como si tienes un jardín inundado. Si un jardín se inunda, pues el pasto y las plantas se mueren. Sí. Hay medicamentos que se inyectan al interior del ojo para secar el líquido que se está acumulando en el interior. Uh -huh. Pero en la degeneración macular relacionada a la edad húmeda, lo que se pierde es irreversible. Entonces, es para que no se siga perdiendo visión. Estas dos enfermedades son muy incapacitantes. El daño es irreversible, por eso pueden hacer un ejercicio. Uh -huh. Si su familiar, que tiene 60, 65 o más años, nota que está perdiendo la visión, póngale una hoja cuadriculada enfrente de un ojo. Y en el centro, marquen con una pluma un puntito. Uh -huh. Y a 30 centímetros, pídanle que vea la cuadrícula. Pero únicamente mirando el puntito central. Deben ver las líneas de la cuadrícula nítidas y rectas. Okay. Si las líneas de la cuadrícula se distorsionan, uh -huh. se ven pandas o se ven arqueadas, algo está sucediendo con el funcionamiento de la mácula. Okay. Entonces, primero vean un ojo y después tapen el otro ojo y vean el otro.
2: Entonces, ¿en una hoja blanca?
6: En una hoja cuadriculada. Cuadriculada,
2: perdón. Poner un puntito, repítemelo nuevamente para que hagan el ejercicio ¿lo en cuenta bien? En una hoja
6: de cuadrícula chica, uh -huh. pongan en el centro un puntito con una pluma, un punto negro con una pluma y con un lápiz. Uh -huh. Tapen el ojo derecho y que vean a 30 centímetros la cuadrícula en el centro donde está el puntito. Uh -huh. La cuadrícula se tiene que ver recta y okay. nítida: recta, nítida y sin ningún movimiento. Sin ninguna distorsión. Uh -huh. Y después que tapen el ojo izquierdo y con el ojo derecho vean la cuadrícula en el punto central.
2: Ok, perfecto.
6: Esa cuadrícula siempre se tiene que ver nítida. Uh -huh. Si tienen antecedentes familiares, hagan esta prueba y tienen 50, 60 años, hagan esta prueba cada dos o tres meses. Okay. Obviamente revísense por un oftalmólogo. Maravilla. Si fuman... Si fuman...
2: Ah, esos son los factores de riesgo, ¿no? Sí. Uh -huh.
6: El que fumó dos cajetillas durante 30 años, pues tiene un factor de riesgo más alto que el que no tiene, no, el que no fumó. Uh -huh. La luz ultravioleta, la luz solar. Es necesario que, aunque veamos bien, usemos lentes solares, lentes con protección V, V400, uh -huh. para que la luz ultravioleta no, no nos dañe la mácula. Siempre cuando salgamos a la calle deberíamos de tener lentes de sol, aunque, esté nublado. Uh -huh. aunque porque, esté nublado, aunque esté nublado, porque okay. la luz ultravioleta pasa de los sistemas Ay, claro, de nubes ¿no? Y, y, y no es de un momento a otro, es a través de la vida, esto pasa en 30, 40 años, uh -huh. pero el efecto acumulativo de la luz ultravioleta es lo que ocasiona el daño en la mácula. Perfecto,
2: Doc, hay miles
6: de preguntas, muchísimas llamadas también nos
2: llegaron, no solo tweets, sino también llamadas. Voy a responderlas todas. Le voy a dar al doctor todas las llamadas de los cuentavientes que nos hicieron el favor de escribir sus dudas. Y el doctor eh, César Sánchez, obviamente, les va a responder a todos ustedes. ¿En dónde te encuentran,
6: Doc? ¿Algún número de tu consultorio? sí si pueden llamar al 5540-5400 uh -huh. y al 1520 veinte. 1706, y como siempre tus cuentavientes tienen un 50% de descuento en consulta y descuento en cirugía también
2: bien, bien, muy bien Doc y estás aquí cerquita, estás en...
6: estoy en la Plaza San Jerónimo, en San Jerónimo.
2: En el Sur. Oh, perfecto, maravilloso, ya están los datos del doctor César eh, Sánchez, revisen los ojos, cada cuando es recomendable cada año, se una, vez al año. una vez al si año si
6: tienen antecedentes familiares de glaucoma catarata, una vez al año si son diabéticos, cada seis meses uh -huh. si son personas sanas cada dos años con todo gusto respondo sus preguntas pueden buscarme en doc sánchez g en twitter y voy a responder todas las preguntas que me manden uh
1: -huh.
2: maravilloso doc ahorita te pasamos todas las llamadas sobre todo sale muchas y gracias tu twitter ya lo dijiste verdad que es arroba, arroba, doc sánchez g correcto perfecto muchas
6: gracias doc gracias Nosotros, muy buen día
2: eh, ya está aquí eh, mario Borguiño, que es director general de Borguiño consultores y vamos a hablar de los siete errores que los ricos no cometen
1: Extreme Makeover. Extreme Makeover 2016. El cambio. Un hombre. Una mujer. Dos transformaciones.
0: El Dream Team. A Miguel, Natalie, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás.
1: Métete ahora a marterebaile.com.com o www.radio.com.mx y, 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 y checa las bases.
0: Extreme Makeover 2016. Solo por W
4: Radio.
2: 11:39 de la mañana y ya aquí está con nosotros Mario Borguiño, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Rebeca. Siempre con esa pasión, con esa enjundia, con es. esa fuerza, cómo cómo, ¿Cómo, que, es, no? cómo. no, y aparte prendes muchísimo los cuentamientos que eso es
7: muy bonito. Así. ¿Ah, bueno, es esta es una gran oportunidad porque ahora sí le vamos a dar como una idea sobre principios uh -huh. que siguen las personas que verdaderamente generan riqueza uh -huh. y que verdaderamente eh, ellos no cometen ciertos errores. Porque dominan el principio, claro. Es decir, cuando tú conoces un principio sabes que usándolo que sucede, pero también no usándolo también sabes qué sucede. Es decir, los abogados, los contables saben eso. Al aplicar un principio tú sabes qué consecuencias tiene porque el principio es, es una ley totalmente Entonces, hay leyes para el dinero y hay leyes para tu vida personal, hasta para las relaciones interpersonales. Claro. O sea que, pues, empecemos.
2: ¿Cuál es el primer error que los
7: ricos no cometen? Mira, el, uh -huh. el primer error que ellos no cometen es eh, no invertir en sí mismo, uh -huh. Mira, este es un principio también. Las personas que, que eh, eh, saben hacer dinero o por lo menos viven bien, son personas que saben que tienen que estar informadas, deben educarse. Uh -huh. Es decir, si a ti no te importa el dinero, entonces tampoco vas a tener las oportunidades de observar en el medio ambiente las oportunidades que te puede dar el dinero. Sí, claro. claro. Entonces, es como una percepción, es una, yo le llamo a eso percepción selectiva en la vida. Uh -huh. Es decir, tú te enfocas en lo que verdaderamente te importa o en aquellas cosas que para ti es una prioridad por ejemplo, tú tienes defines una meta en tu vida defines un objetivo y automáticamente tu mente comienza con, casi como un radar si los psicólogos llaman percepción selectiva uh -huh. es decir, ver aquellas cosas que tú ya tienes ya incrustada en tu mente como un elemento prioritario en tu vida uh -huh. entonces, la percepción selectiva te permite tener más suerte
1: uh -huh. Uh -huh.
7: la suerte no es más que un elemento probabilístico Sí, sí, sí. Es decir, y la probabilidad se da porque tú ya tienes en tu mente re, eh, registrado que este factor es, es clave. Y hay una cosa que es, es muy importante: las personas que no saben del dinero tienen una condición, eh, necesitan trabajar para otras personas que sí les interesa. Sí, Entender la lana, sacar claro. el dinero, por supuesto. Ajá. Es decir, eh, están predestinadas a trabajar a, a aquellas personas que sí saben qué hacer con el dinero y además quieren que le dé estabilidad. Uh -huh. ¿Me explico? Porque, ¿qué sucede al tú no tener esa prioridad? Tú tampoco tienes estabilidad, tú tampoco tienes una planeación, tampoco tienes una predicción sobre, este, sobre estos factores. Uh -huh. Entonces, ese es el primer factor. No invertir en ti mismo es algo que jamás haría un, eh, una persona... Que sabe hacer dinero Ahora bájamelo a
2: la, a la realidad Mi querido Mario No invertir en mí misma quiere decir Ya me entró esta lanita, voy a cambiar de coche No O, 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 o
7: al revés bueno, no. Lo Ajá. que sucede es que eh, uno de los principios de las, de las personas que, que invierten en sí mismos, invierten en sí mismos, y lo voy a hablar más adelante, que es otro error que no comete jamás una, una persona que le gusta el dinero, por lo menos sabe acumular riqueza. Ajá. Es que ellos no invierten en cosas que no tengan un va valor de retorno. Sí, claro, por supuesto.
1: No gastan, invierten. Así sí, es, No sí. gastan,
7: invierten, exactamente.
2: Sí, porque... No voy a comprarme un coche, voy a comprarme un Uber. Anda. ¿No? <risa>
7: es que la gente, cuando no tienes tu conciencia y no te, no te has educado en eso, uh -huh. tú eres una máquina de ganar y gastar. Sí. ¿Crees que el dinero es un instrumento para comprar, no un uh -huh. instrumento para invertir? Entonces, cuando tú crees que el dinero es, un dinero es un instrumento para gastar, no entiendes que el, el, el dinero es un medio. Uh -huh. Es decir, es como una herramienta, es como una pinza, es como una, una, un desarmador. Sirve para un propósito distinto. Uh -huh. Es decir, el dinero por el dinero no tiene ningún significado en la vida.
1: Sí, tú no vas a ver
7: jamás una persona rica... Que sea una persona que lo único que le interesa es el dinero. No, el dinero es para él, tiene una prioridad porque hay algo distinto en su vida. Si quieres vayamos al, al, al error, error número, número dos, dos claro. Comprar al crédito cosas superfluas Esto, mira
2: Esto nos hunde Ay,
7: Diosito. Uh -huh. Esto es lo que tienen la mayoría de las personas uh -huh. Que este, nos están escuchando Endeudados uh -huh. Fíjate que el, los bancos lo tienen bien claro esto Saben que los seres humanos Gastan más de lo que les ingresa sí. Consecuentemente les pido que todos los que están, están escuchando Revisen en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y verán que mínimo tienen el doble de sus ingresos en crédito porque saben que tú gastas más de lo que te ingresas. Claro. Eso es un principio uh -huh. básico, elemental, de que no es posible que tú generes riqueza gastando más que lo que te ingresa. Uh -huh. O sea, cualquiera de las personas que tienen un negocio de los que me están escuchando, saben que si gastan más de lo que les ingresa el negocio quiebra uh -huh. y más de, puedo decir que más del 95% por no decir el 99% de las personas gastan más de lo que le ingresa consecuentemente tiene una, una quiebra técnica es decir, las personas que en alguna forma disminuyen esa capacidad de ahorro como consecuencia de lo superfluo, uh
1: -huh.
7: ellos gastan en cosas que no tienen trascendencia o no tienen retorno de inversión o no tiene, o no te generan con el tiempo ingresos, uh -huh. sino que lo compras por valores emocionales.
2: Sí, porque te lateó en el momento, porque quieres darte el gustito, Andale. porque bueno, total. Andale. O sea, pues mira, los, las mensualidades se ven que están, que las puedo, las ¿Ah? puedo... Pagar, pagar, tiempo, si me alcanza, ah, ahorita claro. tengo chamba. Sí, 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 sí entiendo la gente, perfecto.
7: Mira, yo este, yo que viajo por, por el Caribe y eso, este, en el Caribe también son como son muy emotivos también, eh, uh -huh. gastan por impulso. Sí, sí, entonces claro. la gente pregunta, ¿cuánto paga? Es lo que te dicen, ¿cuánto sí, claro. paga? Es decir, ellos no, no importa si lo puedo pagar lo compro. Consecuentemente son como máquinas de, de consumo uh -huh. que lo único que hacen es... ...que no saben qué hacer con el excedente. Entonces compran cosas que no tienen ningún valor en el largo plazo. Claro. Consecuentemente, las cosas superfluas comienzan a ser las que dominan en tu vida... Uh -huh. ...y tú, muchos de los que nos están escuchando dicen, pero espérame Mario, yo estoy lleno de deuda. Sí, claro... Dime en qué te has endeudado y dime si tú tienes una disciplina personal para entender de que hay ciertas cosas superfluas que yo podría haber evitado comprar. Es decir, tener la mente de microondas, uh -huh. de cocinar rápido una compra y algunos tienen la mentalidad, es increíble algunos tienen la mentalidad que me dicen creen que están ahorrando porque compran con descuento uh -huh. además y es decir, no puede ser, es decir verdaderamente este, la, las personas que no tienen esta educación están predestinadas a ser pobres. Mira, te hago una anécdota. Yo, que viajo tantos años en, en, en avión, uh -huh. tengo un taxista que lleva muchos años, más de 20 años este, que me lleva al, al aeropuerto, y una de las cosas que, que en, en, hace muchos años, me dijo, Ey, el señor Borgino, usted que se dedica a esto, mira yo este, trabajo en un en taxi, este, ¿y cómo puedo hacer para poder ahorrar? Porque no me alcanza. Entonces yo lo primero que le pregunté, le digo, bueno, este... ¿Tú ¿Dónde comes? Uh -huh. Empecé, me empezó a decir, este lugar y este lugar y este lugar, y en la noche, en este lugar, en este lugar. En este lugar. Uh -huh. Y si es en la mañana, en este lugar, en este lugar. Uh -huh. Digo, bueno, a partir de mañana este te voy a pedir un favor. Primero dime cuánto te gastas al día. Dice, bueno, cuando hago turno y medio, que ha me trabajado 12 horas, dice, pues fácil, este 170 pesos, me puedo gastar, 200 pesos, me puedo gastar uh -huh. tranquilamente. Uh -huh. Digo, bueno, a partir de ahora nunca más comas fuera. Uh -huh. Todos te lo traes. Doscientos pesos por día. Sí. Es decir... Ah, la multiplicación. Tú multiplica... Y le digo, ¿cuánto tienes que dar en, de enganche? Y dice, oiga, ya le, que, le, que le pienso, me sirve para, si lo ahorro en un año, tengo para el enganche de un carro.
2: Exacto.
7: Quiero decirte que hoy ese señor es dueño de cinco taxis. Uh -huh. Y hace unos días me dijo, señor Borguino, ¿qué puedo hacer? Y le dije, bueno, ahora comienza. A un taxi, a le comprar. dijo Mario. <risas> Vamos al Uber, entonces. Sí, Pero es, es lo que quiere sí, lo decir. Entendemos es que
2: perfectamente. Son
7: personas que verdaderamente entienden. Claro. Que, ...que el tema no es lo superfluo... Uh -huh. ...el tema es que tú entiendas... ...que lo que compras tiene una, un retorno... Exacto. ...a largo plazo... ...exactamente... ...hay otro error que se comete frecuentemente... ...el número ¿no? tres... Uh -huh. eh, ...no hablar de dinero en el hogar... ...a mí me parece que esto... Este, puede, ...puede ser muy sencillo... Uh -huh. ...pero mira... ...el dinero es un tabú... ...en nuestras culturas... ...es decir... Parece un secreto de Estado, es decir, parecería... La mayoría de, de los jóvenes no saben cuánto gana su papá o su mamá. Ah, no, bueno, deja los, los jóvenes, la esposa. La esposa, es ándale. No, exacto. Se oculta. Uh -huh. Hasta más, he observado que en algunos casos, este, cuando se habla de dinero en la casa, se habla bajito. Sí, exacto. Yo no entiendo por qué cuando se habla de dinero se habla bajito los ricos entienden que de en qué otro lugar su hijo va a aprender o nosotros vamos a aprender a administrar nuestro dinero si no lo hablamos de frente exacto es decir la libertad financiera eh, surge en la medida de que tú en alguna forma comiences a tener la libertad de poder hablar acerca de este tema para que sepas qué hacemos con él uh -huh. es decir el ocultarlo es decir también, ¿sabes qué pasa? Que al, al existir estos tabús en, en los hogares, la gente, cuando come, dice, cuando se come en esta casa no se habla de dinero. Uh -huh. ¿Y entonces, cuándo? Y algunos dicen, es que por causa del maldito dinero, o del cochino dinero, es que hay tantos problemas en el mundo. Uh -huh. Yo les digo a esa gente, cuídate del lenguaje que tú tienes, porque el lenguaje te puede empobrecer. Es decir, si tú tienes una actitud negativa en aquello que verdaderamente te da el sustento en tu vida, entonces vas en contra de la esencia de tu propia existencia. Porque mientras el dinero sea un instrumento de intercambio en este mundo, tú necesitas entender el principio. Claro. Y el primer principio es hablar, conocer y hasta más lo que dijimos, no Invertir en cosas superfluas para que te permita a ti poder crecer en el mundo de la realidad
2: No, y crear esta cultura financiera que bien tú dices con tus hijos. Así es, mira, eh,
7: eh, el, eh, a los hijos... los
2: Porque finalmente estos van a ser los que van a heredar tu riqueza.
7: Así es. ¿No? O sea, con bueno, tus no, Vamos a pensar en un
2: <risas> panorama positivo, tu riqueza, para que sea bien administrada. Así es,
7: ¿No? pero... Mira, es cierto, este, Mira, uno educa a sus hijos a ser pobre, uh -huh. porque es muy fácil esto, este, no bien este, tienes un excedente de dinero, este, escuchan a su papá o a su mamá, ahora que tengo un dinerito que me sobra, voy a, vamos a ver si compramos tal cosa que aprende el niño desde la temprana edad que uh -huh. cuando se tiene dinero hay, hay que, que gastarlo. gastarlo. Exacto, no invertir, Nos gastar, quema el dinero, dice mi mamá. ¿Cómo dice? Nos, Nos quema, quema el dinero. El dinero. Nos Así es. Es es que las personas que no saben qué hacer con el dinero tienen una condición, siempre van a ser dependientes de los que aprendieron de qué se hace con el dinero. Consecuentemente, cuando tú no sabes qué hacer te lo gastas. Uh -huh. El inversionista anhela que tú te gastes todo tu dinero, tengas dos empleos, tres empleos, trabaje tu hijo, tu hija, tu esposo, y tengan cinco empleos y gasten el doble y el triple, porque tú crees que el dinero es para gastar, ellos saben que el dinero es para invertir, Exacto. consecuentemente si tú lo gastas haces millonario a los millonarios porque ellos saben que necesitan de tu dinero para invertirlo y tú no sabes qué hacer con tu dinero, te queman la mano. Estoy de acuerdo. La, el cuarto punto. El cuarto punto. Mira, el cuarto punto es muy importante. Eh, los ricos nunca piensan en el corto plazo en términos del dinero. Uh -huh. Esto es un principio. Es decir, eh, las, eh, hay una cosa que para mí es importante. Primero, entender que debemos aprender que el dinero es una carrera de largo plazo, uh
1: -huh.
7: es una visión, es decir, todos deberíamos saber qué queremos hacer con él, uh -huh. y hay una cosa que es importante, se debe construir tu riqueza a temprana edad, los que empieza, a ahorrar, están... empieza a ahorrar, empieza a ahorrar. Ahí está. Ese es el punto. Los niños, los jóvenes que tienen siete años se enseñan a ahorrar. Los adolescentes se enseñan a desahorrar y a invertir. Al... Es decir, aquellos que están comenzando a trabajar, jóvenes que nos escuchan, comiencen a invertir, por favor. Uh -huh. Si me dicen, Mario, no sé en qué invertir, pues es muy fácil. Te voy a hacer una anécdota. Y la anécdota es que mi banquero en la esquina de mi oficina... que. Todavía lo conozco. Le digo, me dice, que hay una señora que tiene 72 años? No sabe nada de dinero, pero es la que tiene más dinero, uh -huh. porque viene semanalmente a mi oficina a preguntarme qué, en qué puedo invertir un dinerito que tengo aquí que me sobró uh -huh. de mi difunto esposo. Exacto. Pero ella lleva años viniendo aquí todas las semanas. ¿Y asesorándose? Entonces, claro. Todas las semanas, quiero decirte que cada mes y te extrañaría, no te extrañaría ahora que, que hay mucha devaluación del de de peso, eh, no te extrañaría que hay tasas distintas para poder captar más dinero, uh -huh. para que no se te vaya solo en dólares. Eso quiere decir que hasta quincenalmente tú tienes distintas tasas de interés para poder invertir. Claro. Es decir, no tienes por qué ser un estudioso, solo que, que hagas preguntas y visites con frecuencia a un inversionista es suficiente.
2: Déjame hacer una pausa rapidísimo, regresando del corte, el error 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con Mario Borgiño Siete errores que el peso son, solo son siete, por 5, <risa> 28 errores que los ricos no cometen al regresar del corte.
1: Temporada once. Back to life, back to reality. Back to life, back to reality. Ya estamos al aire, temporada once. ¡Bravo, Desde hoy, tu único propósito es... ...es escuchar. Escuchar, escuchar.
2: de regreso en W Radio, son 12 de la tarde con 7 minutos y seguimos platicando con Mario Borguiño, no sabes los tweets, ya te están arrobando Mario el, se los eh, repito, el tweet de Mario es arroba Borguiño Mario, Borguiño tienes Mario. muchísimas muchísimas preguntas que te tendrás que resolver perdón, en el transcurso de la tarde querido <risa> ¿Eh? ok, entonces nos quedamos en el ya platicamos bien que eh, uno de los eh, errores que no cometen los ricos es pensar en, corto, en, en, en el corto en plazo, el corto sí, plazo así es Concluimos con eso y eh, vamos
7: con el quinto. Trabajar solo por el dinero. Así es. Mira, este, como decimos, el dinero es un tabú. Uh -huh. Y hay muchas personas que dicen este, que verdader, verdaderamente el hablar mucho del dinero te hace ser una persona vara, te hace ser una persona uh -huh. poco sensible, una persona centrada en lo material. No, no es así. Uh -huh. eh, yo quisiera aclarar esto. Es decir, los ricos trabajan para un propósito que tienen en su vida. No trabajan para el dinero. Porque el dinero, dije anteriormente, es un instrumento. Y ellos uh -huh. entienden eso. Entienden que es una herramienta para lograr algo que tienen como propósito en su vida. Entonces, al transformarse en un medio... Hasta más, esto es bíblico. Uh -huh. La Biblia dice, quien vive por el dinero morirá por él. O sea, que estos son principios. Es decir, el dinero en sí no es un fin en la vida para nadie, y menos para una persona que ha logrado muchos millones. Aquellos que, conoz que conozcan, que nos estén escuchando, que conozcan a alguien que es muy rico... Uh -huh. Que le pregunten si trabajan por el dinero. Siempre le van a decir no. Siempre te dicen, porque quiero crecer, porque quiero tener otro negocio, porque quiero hacer quiero dar eh, fuentes de trabajo, porque quiero progresar. Siempre tiene que ver con un propósito distinto. Uh -huh. Es que el dinero no es lo que te hace millonario. Es lo que sabes acerca de él, lo que te lleva a la riqueza. Claro. Que decíamos anteriormente también, de que la educación es un factor fundamental. Es decir, el dinero no hace rico a nadie. Es lo que tú haces con él. ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo lo materializas? Sí, es tu motivación
2: superior. O sea, no es... Claro, 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 por supuesto. ¿Así? Y se... No.
7: El el es un medio, pues. Así es. El dinero nunca es un propósito en la vida. Exacto. Punto. Es decir, es un propósito cuando tú no lo entiendes, uh -huh. cuando estás en el proceso de sobrevivencia, cuando estás excedido de tus gastos porque nos hemos sido educados. Mira, en el mundo, del, en el mundo nórdico, en el mundo sajón, se ha comprobado de que para ellos el dinero es un medio. Uh -huh. Para el mundo más latino, desde dirías desde España para acá, España, Francia, Italia y todos los países latinos, el dinero tiene una connotación emocional. Muchos dicen, este, este, en, en el, no este, de todas formas me tengo que morir de algo. Este, El dinero no te da la felicidad, el dinero no te da la salud. El dinero va y viene. El dinero uh -huh. va y viene. Mira. Uh -huh. No, es, no funciona así. Es decir, el dinero tienes que verlo para el proyecto que tú tienes de vida. Y el proyecto de vida que yo trato de inducir a las personas es que tengan libertad financiera. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que no dependas del dinero. Entonces, eso nos lleva a un, a, al, al otro el error que no cometen los este, ricos... Los ricos que es gastar para mostrar un estándar de vida superior. ¡Hijo malo! Ay, no. Dios, sí. Sí, sí, sí. Porque decía yo anteriormente, como para los latinos tenemos el dinero, es una connotación emocional. Uh -huh. Es decir, me lo gasto porque val, vale la pena, me lo gasto porque lo trabajé. Eso ya lo sé. Uh -huh. Es decir, el dinero no, no es un instrumento emocional. Cada vez que tomes una decisión emocional, siempre tomarás una decisión equivocada en relación con el dinero. Estoy de acuerdo. Una sabia este, eh, eh, frase que, que escuché y la, y la trato de aplicarla lo más que puedo es que yo nunca tome una decisión que tenga que ver con el dinero cuando emocionalmente estoy involucrado en algo, uh -huh. o porque odio, porque no lo quiero, o porque este, pasa algo. Tuve, por ejemplo, los matrimonios, los, el problema, el desgaste que se produce cuando verdaderamente el dinero está entre medio de este proceso. Sí, cuando es un problema realmente. Así es. ¿No? ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, el error es que decíamos que es gastar para mostrar un estándar de vida. Hay una cosa que hay que aprender en esto y creo que es de lo más importante. Y es que los ricos invierten en activos. Uh -huh. eh, el activo es la sangre de la riqueza. El activo es la materia prima por la cual las riquezas se construyen en el mundo. No se construye con el dinero. Por eso yo le digo a la gente, ahorra para invertir, pero no ahorres. Es decir, si ahorras y no sabes qué hacer, te vas a hacer pobre. Eso uh -huh. es, es claro. Porque el ahorro es para invertirlos en activos que te produzcan dinero... claro. Y te produzcan dinero mientras tú duermes. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, mientras uno está en la playa tomando sol, el dinero lo debe producir. Uh -huh. Porque, ¿qué sucede? Nosotros nos educaron que para producir dinero es de 9 a 6. Necesitamos un trabajo. El dinero también es un ente que produce dinero, consecuentemente tu trabajo produce dinero y tu dinero produce dinero, o sea que tienes dos ingresos. Uh -huh. Pero eso siempre y cuando tú entiendas eso, de lo contrario tú crees que tienes que irte al fin de semana largo y gastarte todo lo que no tenías para los próximos dos años. Exacto. Entonces, eh, ahí es donde está el tema. Uh -huh. el, mira, yo tengo aquí, en el mes de marzo, marzo 9, uh -huh aquí en el, en el World Trade Center, voy a hacer una conferencia sobre innovar o morir para aquellos que tienen negocio y que entiendan cómo la inversión en activos es fundamental. Es decir, yo soy un creyente en eso. Todo excedente debe estar invertido en algo que genere valor económico a la larga. Ajá. Es decir, tú no puedes tirar tu dinero. Y de inmediato vamos a hablar de eso. Uh -huh. Pero lo que me importa es, marzo 6, se llama Innovar o Morir. Yo los invito a todos. Ahí y... están
2: los cuentavientes. ¿Eh? ¿El... El marzo,
7: ¿Qué dije? Marzo 9. Marzo 9. Marzo 9, marzo 9, marzo 9, marzo marzo 9. 9 en el World Trade Center. Okay. Los invito a todos. Todos ya saben que tienen un descuento especial por venir por el programa. Uh -huh. Y que verdaderamente se beneficien de generar riqueza con su negocio. Sea cual sea, cuentavientes... Sea, sea quien sea. sea sea quien sea micro, ¿no? macro lo que sea inclusive si está pensando tener un negocio que venga uh -huh. porque tienen que llamarme al 55 34 19 25 inclusive en este momento lo voy a volver a repetir 55 34 19 25 y digan que, que hablan del programa para que les den un descuento especial ahí está ya lo tuiteamos y que le permitan en alguna forma poder entender más esto, entender de que de mi objetivo, y esto cada día más que pasan los años, quiero decirte Rebeca que estoy más comprometido en hacer que la gente viva más feliz con el dinero. Eso está muy bonito. Porque mira, yo nunca he visto un filántropo pobre, vamos a comenzar por ahí. Uh -huh. Tú quieres ayudar al mundo, necesitas... De bienes materiales para ayudar. De lo contrario van a ser ayudas que verdaderamente pueden ser de carácter emocional, espiritual, pero verdaderamente no estás ayudándole a las personas a verdaderamente crecer desde el punto de vista material que les permita tener un autosustento consigo mismo. Uh -huh. Por eso los, eh, de, yo les de, yo siempre, yo siempre les digo que los filántropos tienen un propósito en esta vida. Es, mira este chico Steve Jobs, uh -huh. este, Steve Jobs este, este el de Facebook, el, bueno, el Zuckerberg, de Zuckerberg Zuckerberg, Zuckerberg que sí. acaba
2: de donar que fue casi casi el
7: cuánto casi por ciento de sus ganancias, Sí, sí, sí casi 90%. Los, el 90 de uh -huh. sus ingresos los, los donó. Uh -huh. Eso es una persona que entiende de qué se trata el dinero. Y que los bienes activos. Y déjeme decirte esto. Si comprendes que el secreto en lo, está en los activos, lograrás que el dinero trabaje para ti y no que tú trabajes el resto de tu vida uh -huh. para el dinero. Es decir, el secreto de, la, de, la, de tu vida no es acumular cosas, es acumular activos. Uh -huh. Un activo puede ser cualquier carro como este señor que es mi taxista que ya tiene cinco. Él ya es un, un empresario de ser empleado, de ser chofer. Pasó a ser empresario y ahora quiere que sus hijos este, sean empresarios como él. Y ellos vienen a todas mis conferencias, sea la verdad. <risa> claro. Maravilloso. <risa> este, y el último error, el número siete. Este, no tener control de tus finanzas personales verdaderamente es otro elemento mecánico. ¿Pero
2: de qué hablas? Pues que creo que el 90% no tenemos control de nuestras finanzas personales. Es verdad, Dios, es
7: verdad, es verdad. Mira, este, los ricos tienen una visión, tienen una disciplina administrativa, uh -huh. tienen metas claras, no solo en la vida, porque dije, ¿cuál es el propósito de la existencia de una persona que sabe acumular riqueza? No depender del dinero. Exacto. Eso es el claro, tú claramente. Tú. Más Pero ¿cómo lo aplicamos? Esa es la bronca. El tema es uh -huh. que la forma que tenemos de pensar no es la correcta uh -huh. para generar riqueza. Hemos sido entrenados para ser pobres. Punto. Tienes toda la razón. ¿Tienes ¿Por toda qué? La razón. Porque sí. necesito que tú te gastes todo tu dinero. ¿Sabes para qué? Para que yo lo invierta. Uh -huh entonces necesito que tú tengas siete tarjetas de créditos, no las sepas manejar porque no es que las tarjetas de crédito estén mal son buenísimas yo las uso y son estupendas me parecen extraordinarias como un instrumento de, de, de un crédito de, de corto plazo pero no es un dinero con el cual yo dispongo adicional uh -huh. no es que tú tienes 40 mil pesos para gastar no es cierto tienes 30 días para eso de lo contrario si no comprendes eso yo lo que lo que te quiero decir es que ya no dejes transformarte en una persona pobre porque si eres pobre ayudas a los que saben crear riqueza que saben que el dinero se invierte sí, no se te la... más ricos a los ricos punto así es, uh -huh. es decir y uno son... en la miseria y uno con el bolsillo sí. roto <risa> ¿No? Sí, por la falta de, de esta cultura. Luego me piden, dame tal instrumento, dame tal otro instrumento. Sí, pero primero necesito cambiar tu forma de pensar. Sí, por supuesto. Si no te cambio la forma de pensar para que te doy un instrumento, mañana vas a estar endeudado nuevamente.
2: Todos los que van tempranito a esa famosa cafetería a comprar su
7: cafecito Dolce Latte, Lute,
2: Landi, Landi, lati Lati, de verdad... Toda Ay, esa lana sí. ya se están abriendo tres o cuatro o cinco o siete nuevos establecimientos.
7: Pues sí, ¿Eh? por lo pronto esa gente se podría comprar un taxi anual.
2: También exacto. un taxi por año. Exacto, <risa> cuenten todo lo que gastan en ese cafecito, en el viene viene, todo ese gasto, el de cigarro,
7: el de, las ¿Eh? casquetillas
2: ¿Eh? de cigarros ¿Eh? y nada más hagan la multiplicación y vean lo de los lo que pudieran, lo que pueden invertir con esa lana. Son catorce mil. De una cajetilla a la semana
5: al sí. año son catorce mil pesos de una cajetilla a la semana sí. ¿Sí? o sea Hay bueno jamás.
7: está comprobado yo no he sacado la cuenta de lo mío en lo personal, pero está comprobado que, que si tú ahorras más o menos esa cantidad de los 200 pesos diarios, y tú consideras los, los 25 a 30 años de trabajo productivo, tú terminas más, más o menos, ahora no son medio millón de dólares, uh -huh. pero antes de la evaluación eran como medio millón de dólares, tú terminas después de 25 a 30 años calculándolo a interés compuesto. A interés compuesto. Claro, pero bueno, claro, claro. es para crear la mentalidad, eso Exactamente. es lo que decir. Ok, no tener control. Mire, la mayoría de las personas... Mira, la mayoría de las personas que nos están escuchando, Rebeca, uh -huh. salieron hoy en la mañana a producir algo que no saben cómo se administra. Uh -huh. Eso uh -huh. me, aterre, me aterroriza, me entristece. Y, y no es que, que nos transformemos en personas nada más que en material. No, porque mira, hasta para morir te necesitas este, eh, dinero, o sea, sí, tienes que sacar la mano del cajón, uh -huh. pasar la tarjeta y si no, no te entierran uh -huh. Para nacer necesitas 25 o 30 mil pesos, o sea, eh, vamos a entender, para nacer y para irnos necesitamos, mientras exista este instrumento de intercambio material que es el dinero, tienes que entenderlo, no te tienes que ser dominado por él y debemos debemos eh, para mí una cosa que, que, que es muy importante es que el ser humano se debe respetar a sí mismo La, uh -huh. mira yo no sé tú, pero creo que la mayoría de nosotros invertimos más horas en nuestro trabajo que en cualquier otra vida personal. Sí, sí, sí. Así es. Entonces debemos respetarnos, Rebeca. Uh -huh. Porque el producto de nuestro trabajo no lo respetamos. Uh -huh. El producto de nuestro trabajo, lo emocionalmente, lo compramos. O compramos en cosas que, que tienen una, eh, un estímulo emocional temporal. Sí, y aparte es, exacto, es fugaz, eso iba yo, es fugaz. Punto. Sí, entonces nos transformamos en seres inferiores, dominados por seres que saben que mil pesos, cinco mil pesos, es mucho dinero. Uh -huh. Ay, usted dice, ¿sí? que poquito no, es mucho dinero, porque son cinco mil pesos recurrentes. Sí, exacto. Ese es el tema. Y
2: de hecho aquí hay muchos contabiles que están, y vamos a hacer ese programa, ya lo platicamos ahorita con
7: Mario, Ajá.
2: De, dependiendo de la cantidad que tienen,
7: Mario, sí. En qué invertir Encantadísimo en qué? Hacemos ¿No? un, un programa Exclusivamente técnico Totalmente Para saber en qué instrumentos Para saber en qué tipo de bancos Qué tipo de de, 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 de rentabilidad De retorno tienen Yo tengo también Un especialista Con el que ayudamos a personas Este a Hacer este tipo de trabajos Y encantadísimo Lo podemos hacer
2: Felices y, de la vida Mi y querido Y mientras Mario. tanto
7: que, que anótense Llamen a Este, este que al, llamen al,
2: para el curso Del al, 9 de marzo
7: Al, al 5534 Y si no es es 1925, que es a Innovar o Marir, se llama el programa, que se acuerden, y está encantadísimo de poderlos este, ayudar a que aprendan a manejar sus activos, sus negocios y sus empresas.
2: Perfecto, Mario, ya nos vemos a la próxima para hablar, porque los cuentavientes están bastante clavados con el tema. Y si quieren invertir, ya dejen ya Quieren dejar de despilfarrar su dinero No Dané. quiero que
7: seamos pobres nunca más Esto
2: es, muy bien, muchas gracias Mario Nos vemos y la próxima con día. este gran tema Que vamos a hablar para Así los es. cuentamientos Con toda dedicación de parte de Mario Borguiño Y ahí están tus preguntas para que las contestes toda la tarde ¿eh? Lo haré con Preguntas gusto. de muchos cuentamientos y llamadas también Antes del corte ya está aquí eh, Ana Mara Orihuela uh, Pero te quiero preguntar Ahorita te voy a, te voy a presentar como se debe Mi querida Ana Mara Eso. con el tema que traes ¿Te acuerdas de los X-Files? No. No te acuerdas, hija. Bueno, pues no, no te voy a preguntar a ti. Los X-Files era una serie buenísima, de extraterrestres, ¿De extra extraordinaria. Sujeta? Pero terminó en el 2002. En el 2002 se transmitió el, el capítulo final de la serie. Bueno, se estrena, cuentavientes. Hoy es el estreno. Y yo quiero que se manifiesten para ver quiénes eran superfans de los X-Files. O escucha la rola. Te vas a acordar, mira. Sube la luz. ¿Te acuerdas? No, hija. Pues, o sea... ¿Dónde estabas? Bueno, incluso, te voy a dar este dato, la revista Time la incluyó en su lista de las 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. Ha ganado infinidad de premios, 61 tan solo durante el transcurso de estas nueve temporadas, temporadas originales, y bueno, y muchos más con el paso de los años. Hoy es el estreno a las 11 de la noche por Fax, el inicio de la temporada número 10, mi querida Anamar sí. Y yo creo que vamos a hacer una pausa, hija sí. Y ya de entrada, eh, adelántales tantito El tema, lealtades familiares Y patrones de dolor
5: Sí, vamos, es un tema Bien interesante, Cuentavientes uh -huh. Es un tema fuerte Dice Huicha que va a llorar Pero vamos, claro, a, yo creo que vamos que va, a entender a Muchos de nuestras alianzas con el dolor Y con nuestra familia, que es todo un tema para todos
2: Totalmente, agarrémonos de las manos, Cuentavientes Con Anamar Orihuela Regresando del corte, no se vaya.
5: Ya
1: volvemos, Marta de Baile, temporada 11, 11, 11. W Radio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
2: Estamos de regreso en W Radio, 12 de la tarde con 31 Minutos. Y, bueno, ya está aquí Ana Mar que nos trajo galletitas. Perdón si me y metí café. ahorita una a la boca. ¿Qué? Ya no voy a... Es
5: que la charla que vamos a tener es como sí, para... Sí, es para eso. Pues arráncate, hija. Que tenemos exactamente 23 minutos, hija. Bueno, muy bien. Pues justamente hoy vamos a hablar de un tema bien importante, interesante. Yo creo uh -huh. que para todos, Rebe, el tema de los padres, la familia, los hermanos, el sistema, no es un tema fácil. Eh, de pronto nos sentimos enojados con la familia que tenemos, uh -huh. nos sentimos no pertenecientes o de pronto enojados con nuestros padres, con las dinámicas que vivían entre ellos como pareja o la forma de vivir de nuestro padre, de nuestra madre. En fin, yo creo que es todo un tema y justo hoy vamos a hablar de cómo este tema moldea esta, esta familia, estas creencias, estas dinámicas Moldean mucho de lo que somos uh -huh. y, y, y de lo que vamos eligiendo en la vida Y de cómo nos vamos sintiendo Y, y bueno, pues todo todo un proceso de cómo poder diferenciarnos Y aprender a, a, a romper las lealtades familiares uh -huh. Las lealtades es un... Es un, eh, ha habido muchos, muchos este, muchas teorías y muchos autores que han hablado del impacto que tiene la familia en la vida de cada uno de nosotros, últimamente mucho las constelaciones, por ejemplo, por la terapia sistémica, eh, la metagenealogía, ¿no? o sea los guiones de vida con el análisis transaccional. Todas estas teorías eh, nos hacen conscientes del de impacto que tienen las, las dinámicas familiares, las alianzas sistémicas, de cómo las eh, cosas que se permitía tu padre, tu madre, tus hermanos, suelen ser sistemas de repeticiones. Y, y la pregunta... Que quiero hacerte hoy Es Identificas Algún sistema Algún sistema De repeticiones En tu familia Ya sabes eh... Pero a ver Danos ejemplos Para que los sí. cuentamientos Se manifiesten Y nos manden las... Y de hecho Vamos a ver Tipos de alianzas Para Ajá. que se identifiquen Pero Hay una constante Por ejemplo La constante Es que las mujeres Están solas la, uh -huh. la constante Es que todas Embarazan Chiquitas O La constante Es que Todos los hombres Son ausentes O la constante o que no hay, que... hay dinero En la familia Ajá,
2: o que siempre ay, estés rodeada como de patanes, ¿no?
5: Exacto, que los hombres sean abusivos, abusivos. O violentos, o que las mujeres sean las que a las abusivas y las que tengan hombres eh, dominados y castrados. Uh -huh. O sea, todas estas dinámicas que van desde los abuelos, ¿no? Que vemos sí, que vienes arrastrando desde, claro, bisabuelos, abuelos. Cuando nosotros somos niños... Eh, entendemos las reglas no verbales de nuestro sistema y las entendemos muy bien uh -huh. Ajá. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños entendemos que en esta familia nadie habla de sus sentimientos Sí, y sí, entendemos sí, sí. que hablar de nuestros sentimientos es una eh, nadie dice aquí nadie habla de sus sentimientos pero... sí no pero es u, claro es una, una reacción
2: típica es una idea no verbal pues es una regla, ella se ¿no? da por sentado y nunca se habló o se dijo o se actuó de esa manera porque uy, así fue toda la vida así es a ver les pongo ejemplos cuentamientos para que nos digan si en sus familias existía este tipo de, de ideas estas ideas que son no verbales o reglas no verbales por ejemplo la mamá resolviendo siempre todo, ¿no? Así. Es. O sea, mi mamá resolviendo sola todo. O sí. nadie hablaba lo que tú dices de lo que sentía, Así o es. abusos constantes. O siempre había traiciones, nunca había dinero, etcétera, etcétera, etcétera,
5: ¿no? Sí, sí dinámicas, por ejemplo, eh, mi papá es un abusivo con mi mamá, uh -huh. eh, la maltrata, ella llora, pero nadie habla del tema. Sí, exacto. Eh, mi papá, por ejemplo, golpea a mi hermano, Este es alcohólico, pero nadie habla del tema. Uh -huh. No, Aquí no se habla de lo que pasa, de lo que sentimos. Inclusive ¿no? del sexo. Así es, ¿No? por ejemplo, ¿no? También, lo sé, todos estos... Uh, estas dinámicas de, de lo que pasa con la sexualidad Claro con los abusos. ¿A cuántos de ustedes cuentavientes los sentaron en la sala sus papás Y les hablaron de educación sexual, por ejemplo? Claro ¿No? Exacto En esta casa todos somos asexuados El sexo no existe uh -huh. Y entonces estas formas de vida se convierten en reglas no verbales Y que cuando somos niños internalizamos O sea... Uh -huh. Fíjense, pregúntense cuáles eran las reglas no verbales en su casa y además qué actos confirmaban esa regla, ¿no? Uh -huh. En relación al dinero, a la sexualidad, al amor, a las, uh -huh. a la, al matrimonio, al compromiso. Y todas nuestras dinámicas familiares van generando una visión. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si tú eh, te das cuenta que tu mamá, y, que la relación entre tu mamá y tu papá es una relación muy castrante? Ella siempre le resuelve, lo trata como niño, lo cuida, eh, lo sostiene y uh -huh. él es como un niño berrinchudo, eh, enojado, violento. Y cuando tú eres niño, aprendes en esa dinámica una regla de vida. Claro. ¿verdad? Que después internalizas, eh, y por supuesto lo internalizas pues en un estado muy eh, moldeable y muy vulnerable, que es cuando son, cuando todos, cuando estamos niños, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, tengo
2: te voy a leer todo lo que hay, ¿eh? porque ya nos empezaron a mandar los cuentavientes. cuenta platíquenos sus ideas.
5: de su sistema de
2: Mira, mi abuela materna, mi mamá, hermanas de mi mamá y yo nos casamos con hombres que tenían hijos, por ejemplo no sí, la constante en mi familia dice otra cuenta cuentaviente, cuentaviente, es que los hombres tienen varios matrimonios, sí, ¿no? otro, eh, otra cuenta, las parejas de mis hermanos y, mis, eh, y, y mía siempre han sido por lo menos diez años más grandes,
5: así ¿no? es, no ve
2: todos los patrones Ahí y de, las detrás ideas. de
5: esos patrones hay uh -huh. reglas, ¿no?
2: todas las tías divorciadas y las primas dos ya van en ese camino ¿no? En mi familia las mujeres están solteras Y cuando tenemos relaciones sentimentales Son unos patanes de miedo Así Chécate es. nada más cómo vamos
5: Así es, y justamente Esas es, esas dinámicas que vemos Que bueno, todas, todas están con un hombre casado todas, Y ni siquiera es que nosotros tengamos que ser conscientes de eso, eh, uh -huh. porque las reglas las repetimos por sistema aún sin saber. Uh -huh. Por ejemplo, esta frase de ojos que ven, corazón no son, que, que no siente. siente, no es cierto,
2: absurdo, uh -huh. es
5: absurdo. Por ejemplo, yo tenía una paciente que su mamá, eh, su abuela había eh, tenido a su mamá y su papá era casado. Uh -huh. La abuela jamás había hablado de que su papá, que el papá de, de tenía esta otra chica, familia tenía otra familia y que había sido eh, rechazada, ¿no?, y que entonces había sido una madre soltera, jamás había hablado de esto, uh -huh. que el papá simplemente no existía. Uh -huh. Pero entonces, cuando la, mi, mi paciente tiene un, un, se embaraza, se embaraza de un hombre casado y, y, y además la rechaza, pero, pero nadie sabía en el sistema que esta era la historia de su madre. Pues sí, La claro. abuela nunca lo había dicho. Entonces, Ajá. ¿pero cómo, cómo está el rollo
2: ahí? Esa... Exacto.
5: Es que en realidad tenemos que entender que... O sea,
2: ¿Es genético Ana
5: mar o es, qué? Es, un, es, es una alianza energética dentro del sistema. Las decisiones. Ajá. Las decisiones y los actos. Importantes de nuestro sistema se quedan eh, como, como un trauma como una, como un nudo como, como una energía que carga el sistema claro eso es algo que tenemos que entender cuentavientes o sea hay reglas estas, estas reglas se las voy a decir las reglas de, de sistema que son cinco reglas muy importantes
1: uh -huh.
5: todos tenemos chips insertados de nuestros padres. Aunque nos enojen nuestros papás, aunque nos moleste nuestro sistema, aunque hemos decidido hacer diferentes a nuestro sistema, aunque no queramos pertenecer, nosotros tenemos un chip, una parte genética que nos une, nos enlaza a sus carencias, a sus miedos, a sus vicios, a su manera de ver la vida. Uh -huh. Segunda regla del sistema, todos amamos a nuestros padres. Sí aunque tú digas yo ni amo a mi padre nunca lo conocí, me vale gorro quién es es no es, ver, no es verdad porque todos sabemos que venimos de un padre y una madre. No, y ese vacío duele. Y ese vacío siempre duele. Uh -huh. Podemos llenarlo con enojo, podemos llenarlo con indiferencia, con olvido, pero simplemente es como ponerle un, un este callito para que no duela, uh -huh. pero en realidad a todos, a todos nos duele que nuestro papá nunca o nuestra mamá nunca fue amoroso o no estuvo, <coughs> en fin, o sea todos... Todos amamos a nuestros padres. Uh -huh. Todos necesitamos pertenencia a un sistema. Por ejemplo, a lo mejor muchos de los que nos escuchan han decidido no pertenecer a ese sistema y ser muy diferente, ser muy diferente de la mamá víctima o ser muy diferente del papá este, perfeccionista, eh, rígido. Yo voy a ser muy diferente, yo voy a ser muy libre y yo no pertenezco a ese sistema. En realidad, eso te, te hace negar una parte... Estás de... evadiendo. Sí, porque ¿No? tú tienes raíces en ese sistema Claro y, es, y, y tienes chips integrados Y además todos tenemos necesidad de pertenencia Todos uh -huh. O sea, aquí no hay... O sea, realmente el que vive ermitaño, solitario y haciendo su micromundo En realidad es una defensa uh -huh. Porque todos necesitamos esa pertenencia Y cuando no tenemos esa pertenencia Tenemos un vacío que, que siempre está presente ahí uh -huh. Uh -huh. Se, cuarta regla, todos tenemos lazos energéticos que nos unen, las decisiones de nuestro sistema se quedan para bien y para mal ¿eh? sí claro porque en realidad eh, hay hay muchas ventajas y, y, y fuerzas de nuestro sistema de la madre del padre de los abuelos de toda la familia a eso me refiero con sistema de toda la familia y el linaje al que pertenecemos hay muchas eh, hay muchos aspectos poderosos y buenos y, y de gente trabajadora que salió adelante muy aspiracional o eh, con con anhelos de, de superación, ¿no? En fin, o sea, hay muchos aspectos positivos que que nos son heredados, uh -huh. pero también hay aspectos muy carentes, Rebe, ¿no? De pronto, el miedo, por ejemplo, al éxito, ¿no? Uh -huh. La alianza de... de... Por ejemplo, puede ser una alianza con el abuelo y el padre De una vida muy mediocre Donde nunca hay dinero Donde nunca somos talentosos eh, Tenemos todo para triunfar pero, pero la vida simplemente nunca nos abre una puerta uh -huh, uh -huh. Esa puede ser una forma de alianza De, de, de alianza uh -huh. Y, y en realidad, estas, eh, esta última regla, las decisiones individuales, siempre afectan el colectivo. Exacto. Ajá. O sea, todo lo que tú avanzas dentro de tu sistema tiene una repercusión a nivel colectivo. Ajá. Eh, incluso hasta en términos de ADN Está demostrado que la evolución Que los cambios, que los avances a, vie, Afectan a la generación que viene uh -huh. O sea, si tú como madre Te liberaste del apego De la dependencia Te, te independizaste y fuiste más libre eso cambia los códigos de tu familia. Sí, pero
2: muchas veces no lo haces porque sientes que es traición, ¿no? Exacto. A estos códigos.
5: exacto, Que eso es lo duro y lo, y, lo, y lo triste. Exacto. Justamente ese es el tema, ¿no? Que como tenemos reglas de sistema, todos queremos pertenecer. Y hay tres motivos por los cuales nos aliamos con ese dolor. Claro. Sí, exacto. O sea, ves a tu madre sufriendo
2: porque tuviste un padre que la abandonó cuando tú estabas mucha chavita y a tu hermana le pasó lo mismo y tú, de pronto, que tienes una, un, una relación pues normal, una relación eh, en paz y tranquila... Sí. Hasta te sientes mal y diciendo, estas lo están pasando tan mal... Que yo, ¿por qué estoy disfrutando esto? No me merezco esto. Tengo que seguir con este código y hacer esta alianza hacia la tristeza y el dolor.
5: Sí. Y me uno a ellas, ¿no? Exacto. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, se han sentido culpables por tener éxito, dinero... O una pareja... Simplemente en los que viajes cuentavientes, no así tiene. de,
2: chin, no, creo que yo no me voy a ir a este viaje. O sea, estoy viendo que mis papás no tienen eh, el dinero para hacerlo o no han viajado en mucho tiempo y yo me voy a ir a disfrutar,
5: ¿sabes? Sí. Ese tipo de pensamientos. O de irme a comprar algo que me gusta y pensar que mi hermana no tiene para no la colegiatura de, 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 de mi sobrino. O este que puedo, tengo la posibilidad porque he trabajado mucho de comprarme esto, viajar, a hacer, uh -huh. y no puedo porque, porque estoy aliada con, con la, con esos códigos, códigos de mi familia. Uh -huh. Nos salimos por tres cost, por tres, por tres razones muy poderosas. La primera es porque te necesitamos pertenecer. Uh -huh. Cuando nosotros nos salimos del del guacal, del modelo, del patrón, uh -huh. nos sentimos ya no parte. Uh -huh. O sea, es como si no fueras parte, todos sufren o todos tienen conflictos con el dinero o todos tienen y yo no, entonces yo ya no soy parte y esto te genera una alienación que, que duele, ajá, sí, porque vos no? los amas, uh -huh. nos eh, aliamos también por por simbiosis, o sea de alguna manera no nos hemos diferenciado. Uh -huh. Hay una, hay un libro, Rebeca, que habla de todas estas cosas que es interesantísimo, que se llama Secretos de Familia, de John Bradshaw, que tiene una frase impresionante que me encanta, que dice que para entrar, para encontrar el hogar, hay que salir del de hogar. El hogar, sí. Y es una frase que tiene muchísimo sentido porque porque en términos de la simbiosis, si tú sigues viviendo con tus papás, si sigues identificados con, con sus... Dinámicas destructivas Con sus carencias, con sus conflictos Si sigues siendo parte de ellos Jamás te vas a diferenciar Vas a seguir viviendo en una simbiosis uh -huh. En una simbiosis que te haga repetir Las mismas Los dinámicas patrones. destructivas ¿no? uh -huh. Entonces Si el papá es un berrinchudo Y la mamá es una Víctima Y si aquí todos somos dependientes O si aquí todos somos adictos O sea, si no sales del hogar Nunca vas a romper esa simbiosis que te permita regresar a él. Y por eso hay una edad, Rebe, en que ya no debemos de vivir con nuestros papás. Estoy de acuerdo. Es absolutamente insano uh -huh. porque entonces nunca rompes la, la simbiosis y nunca generas una propia identidad. Uh -huh. Y solamente cuando rompes con esa simbiosis y sales del hogar, aprendes a regresar a un hogar en una distancia y en una en un vínculo mucho más sano y no en simbiosis, no en apego, uh -huh. sino en una forma mucho más a distancia con ciertos límites que te diferencie entre ellos y tú. Y, tú? y cuando tú te diferencias entre ellos y tú, la alianza se rompe.
1: Uh
5: -huh. Y el otro aspecto por lo cual nos aliamos con nuestro clan es, pues, es por amor. Es por este amor pues sí, que por sentimos amor. por ellos, por esta compasión, por esta culpa que sentimos uh -huh. cuando no somos parte, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes habrán eh, eh, soltado alguna oportunidad en su vida simplemente porque esto iba a, 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 a generar una envidia en sus hermanos? Uh -huh. ...o porque esto iba a generar... ...porque tu mamá o tu papá no eran lo que esperaban de ti. Uh -huh. Entonces, es... O estudiar otra carrera porque al papá no se le antojó que estudiaras... Que... ...o sea, el papá quiere que seas abogado. Así es. Uno está dispuesto a o sea, sacrificarse uh -huh. por la aceptación y la pertenencia de, del sistema. Y esto es algo eh, que, que, no, bueno, que, no nos, que no nos permite generar una propia identidad... Eh, quiero decirles a todos que muchas veces salimos del hogar y, y, y yo creo que muchos de los que escuchan este programa están en esta dinámica, eh, ha, eh, han elegido diferenciarse de su sistema y, y cambiar y eh, soñar Vivir las cosas, soñar, vivir las Ajá. cosas que quieren vivir, vencerse, conocerse, tomar terapia, aprender a echarse un clavado en la psique y sanar muchas de las cosas eh, que los han, pues que los han marcado a lo largo de su vida. Y, y yo quiero decirles que, que la, ese camino que te lleva, de, que te hace salirte del hogar y salirte de los patrones, hay un momento en el que tienes que regresar a él. Uh -huh. Y tienes que regresar a él en una, en una identidad fortalecida Donde aprendas a valorar las fuerzas de tu sistema Ajá, Eso es algo que voy a hablar un poquito más adelante Pero, pero quiero decirlo ahorita Porque muchos, a lo mejor Yo, yo, quiero, yo quiero preguntarte, cuenta bien Cuando tú piensas en tus padres, en tu familia, en tus abuelos, en tus tíos, en tu sistema ¿Qué sientes? ¿Sientes orgullo? ¿Te pasa que sientes te sientes orgulloso por las decisiones de tu padre, de tu madre, por la forma en la que eligieron vivir, por lo que construyeron? ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes que... Um, que te avergüenza su pobreza O sea, o te avergüenza Sus eh, dinámicas destructivas A lo mejor el alcoholismo de alguno de ellos eh, A lo mejor la violencia eh, En fin, ¿no? Todas las dinámicas disfuncionales Que, que de pronto vivimos en nuestras familias eh, Y que además es bien común O sea, créanme que es bien común Que estemos eh, relacionados En dinámicas bien bien disfuncionales O sientes que tu familia Simplemente no perteneces O sea, son ajenos a ti Tú eres algo muy diferente Y, y tú eres una harina de otro costal En realidad estás alejado tu, tu vida es muy distinta a la de ellos Y tú no perteneces a esa familia O sea, a ver, platícanos Porque te voy a decir Qué pasa en el fondo si si eh, Con cada uno de, de estos sentimientos Por uh -huh. ejemplo, si tú sientes orgullo por tu familia y por las dinámicas que se, que se desarrollan, tú te vas a aliar con ellos con esa forma de vida. Por ejemplo, a lo mejor si sentías orgullo por tu abuelo porque fue un tipo muy muy generoso y, o, o fue un tipo muy trabajador, pues tú te vas a liar con esa forma de ser generoso y trabajador de tu abuelo. O a lo mejor si te sentías, de, o, si sientes orgullo por las mujeres porque han sido unas mujeres fuertes y han sido unas mujeres que sacaron a sus hijos adelante, bueno... Si tú sientes orgullo por esas mujeres, tú te vas a aliar con su manera de vida. Entonces, cuando sientes orgullo, eh, buscas una forma de alianza, y eso es el efecto del orgullo. La vergüenza, cuando tú sientes vergüenza por su pobreza, por las dinámicas, por el alcoholismo, por lo que vivían, lo que va a pasar contigo es que vas a hacer todo para ganar valor. O sea... Vas a, ser, vas a ser una persona que va a intentar hacer cosas para cubrir la vergüenza de haber tenido un papá alcohólico para cubrir la vergüenza de haber tenido una mamá depresiva. O sea, vas a hacer, si lo que sientas es vergüenza, lo que vas a hacer es, es algo para cubrir esa vergüenza de tu sistema. Y si tú sientes que ellos son otra cosa, que tú no perteneces a ese sistema, lo que va a pasar es que sus, care, sus carencias, sus dinámicas destructivas, van a actuar en ti de manera inconsciente. <coughs> Esto es fuertísimo, cuenta cuentavientes, porque cuando no tenemos integrada la pertenencia al sistema, uh -huh. las dinámicas del sistema operan en nosotros de manera inconsciente.
2: Estoy de acuerdo.
5: De tal manera que simplemente las reproduces, a lo mejor haciendo todo lo contrario, pero Pero vas a seguir recurriendo, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea... Hacerlo, hacer todo lo contrario trae el mismo resultado. Uh
2: -huh. Oye, este es un gran tema, Ana Mar. Ya no tenemos tiempo para continuar. O sea, tenemos apenas dos minutos. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte del tema. Claro. Porque la gente está, pero desbordada, mandando sus opiniones, sus comentarios. Cómo vivieron en familia, cuáles eran sus códigos, sus ideas típicas... No, está impresionante
5: Sí, además podemos ver los tipos de alianzas ¿Quiero uh -huh. después en el siguiente programa que hagamos? No, lo hacemos la semana que entra, pero ya Sí O sea, segurísimo Vamos a ver ya los estás... tipos de alianzas uh -huh. Porque es algo súper interesante Mientras
2: tanto puedes ir contestando por la tarde ¿Tú que no tienes nada que hacer? ¿Alguno de los tweets? No, porque sí, de verdad, la gente está abriendo su corazón impresionante y están revelándonos unas historias que de verdad algunas son hasta de miedo y sí necesitan ayuda.
5: Claro, por supuesto, voy a contestar todas sus, sus preguntas y voy a estar atenta al chat. Y bueno, lo que quiero decirles es que cuando miras que hay que echarnos un clavado uh
1: -huh.
5: al bosque de nuestra psique y no tenerle miedo a hablar de las dinámicas que vivimos cuando éramos niños, las dinámicas que viven nuestros padres, las dinámicas. No hay que tenerle miedo.
2: Okay, ese es un buen ejercicio para de aquí a una semana Así empecemos es. a trabajar. A ver, danos los más específicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar preparados a tu siguiente programa, bueno, la segunda quiero, parte?
5: Quisiera dejarles la tarea, cuenta abierta, de que pregunten, de que se pregunten a sí mismos cuáles eran las dinámicas de vida de su padre, de su madre y de sus abuelos. Uh -huh. ¿Cuál es el cómo, cuál, qué relación venían con el amor, con el dinero y con la autoestima consigo mismos con okay. la aceptación de sí mismos y vayan arrobando a, a Anamara Orihuela sacamos todas estas todas estas eh,
2: convivencias de las sí. que nos estás hablando y las platicamos aquí en el programa la señora mana, ¿qué entra. ¿te parece?
5: exacto, mándanos sus historias y voy a hacer un, un concentrado para que platiquemos de, de sus ejemplos perfecto, entonces eh, Anamara Orihuela eres eh, a, a, Orihuela en Anamar? Twitter, Orihuela en Facebook igual Anamara Orihuela Rico uh -huh. y mi página... Eh, www.anamarorihuela.com.mx Y además, bueno, y, y quiero invitarlos a la conferencia de que vamos a tener, Con Eduardo Calixto Con Eduardo Calixto El 20, el 20 de, de febrero, febrero. Ahorita les lo tuiteamos detalles ahora, la, próxima semana la semana que, que entra
2: Perfecto, nosotros nos vamos, estamos mañana en vivo Ojalá Marta pueda volar de Nueva York a México Quédense aquí en W eh, Radio, viene Fernanda Tapia Luego El Hueso, luego Alejandro Franco con música Se pone, pone buenísimo W Radio Nos vemos mañana en vivo, gracias, adiós